1: Wait, wait, wait. That's not how it happened.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Et ce soir c'est moi, Queen Apple, qui rate ses introductions mais qui ai également la chance de présenter la meilleure émission puisqu'il s'agit de la fin de l'année. Et vous allez voir qu'on vous a préparé un vrai repas de réveillon puisqu'au programme on a des jeux, du bilan, de la fête mais aussi de beaux recadrages politiques. Bref, on est là pour vous préparer à vos réunions de famille et pour ce faire, j'ai autour de moi toute l'équipe de l'émission, sauf Marion qui est indisponible et qu'on embrasse si consenti. Bonsoir donc, Azura. Eh bien bonsoir. Comment ça va Azura Ça va, toujours pas de neige. En tout cas
3: pas là où j'habite en France, mais sinon ça va. Ça me manque la neige, j'aime bien la neige. Quoi
2: Bon d'accord, je vais je vais éclipser ce sujet très rapidement, sinon je vais y passer trois heures.
4: <rire> bonsoir Alice, comment ça va Bonsoir. Eh bien, euh, toujours noyée sous les copies parce que c'est la fin de l'année à la fac, et donc euh, bah, ça corrige.
2: Ah oui, c'est la fin de trimestre. C'est ça. Salut Fanny. Coucou. Comment ça va de ton côté
5: Fanny Eh ben nous, on est sous la neige depuis une semaine. Et aujourd'hui, ça commence à fondre. Donc c'est la meilleure partie, celle où on fait de la slush et où on glisse dans les escaliers.
2: Oui, J'allais dire, hein. euh, ouais, <rire> dire c'est la partie de la boue, mais ok, soit. <rire> Visiblement, c'est intéressant. C'est très bonsoir. intéressant. Bonsoir également, Calypso. Hello, bonsoir. Comment ça va chez toi euh, Moi, je
6: suis pas sous la neige, je suis sous l'eau. <rire> ah, ouais. Merci le travail et les fins
7: d'année, mais sinon ça va très bien, je te remercie. Bonsoir également, Thaïs. Oui, bonsoir. Ouais. <rire> C'est pas mal de dire bonsoir, euh, vu que la nuit est déjà en train de tomber.
2: Oui, moi, euh, passé 16h à Lyon, il fait nuit, donc euh, je dis bonsoir. Puis on est diffusé à 20h30, normalement. Ça va chez toi, Thaïs Tout va bien Pas de neige Un point météo à faire, peut-être <rire>
7: Ah, le, le point météo, là, c'est euh, absolument terrible. Hein. Ici, on a l'impression d'être coincé à l'intérieur d'une chasse d'eau, c'est... Waouh
2: je... wow C'est très spécifique Je ne
7: recommande pas. Okay. Le vent, la pluie, ça tourne sur soi-même, euh, il fait tout noir. Euh... Ah, ça a l'air joyeux euh... Voilà, Silent Hill 2, un peu. Ah, oh, punaise <rire>
2: euh, Nous avons également avec nous Beyond. Bonsoir, Beyond
8: Bonsoir, bonsoir
2: Alors toi, si j'ai bien compris, s'il pleut, on va l'entendre, c'est ça l'histoire le... Oui,
8: parce que... Les gens ne le verront pas, mais il fait pas beau, ouais, c'est terrible. Mais bon, bientôt les vacances.
2: Yes, et ça, ça fait plaisir. Et enfin, nous sommes également en présence de H. Bonsoir H. Salut. Est-ce que tu as un point météo à nous faire ou est-ce que chez toi tout va bien
1: Bah, tout va bien, mais je rentre de Marseille vers Strasbourg, du coup, il y a un petit, un petit peu de frustration
2: quand même. Ah oui, il y a un léger, un léger dénivelé au niveau des températures, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. ouais. Écoutez, on va commencer les festivités avec Alice qui va nous parler d'un de ces jeux de l'année, un jeu coloré, un jeu affûté, un jeu panaché. Alice, c'est
4: à toi si tu es prête. Merci beaucoup, Queen. Eh bien, vous connaissiez euh, Zorro, D'Artagnan, Cyrano de Bergerac, Cartouche, Robin des Bois, Don Lopé des Villa 600 grains et Wesley Il vous manque la dernière née de cette longue lignée de héros bretteurs, moqueurs, arrogants mais riches de cœur, fines lames et pourfendeurs de percepteurs. C'est Adalia Devorador. Elle explore un somptueux décor, oxy les butor, récupère l'or, attaque les châteaux forts, joue les matamores sans un tonneur fort. En bref, ce jeu est un trésor et ce n'est pas une métaphore. Née à Montpellier, dans le studio Fireplace Games, Adalia est donc une noble espagnole qui ne sort jamais sans son épée. Elle devrait subir la tyrannie du comte-duc et de ses sbires, mais une bretteuse qui plie devant un croisement entre le duc de Guise, Mendoza, le shérif de Nottingham et le prince Wimperdink, ça ne s'est jamais vu. Sa petite bande ne comprend ni Aramis ni Petit Jean, mais une boucanière nommée Zaida et un mystérieux super brêteur masqué, El Vigilante. Peut-être croirez-vous au début que la petite sœur vidéoludique d'Inigo Montoya est capable de pirouettes et d'escalades dignes d'Ezio ou de Cassandra en vrai, il n'en est rien. garde est un jeu de combat à l'épée avec un fonctionnement plus proche du beat 'em up en arène que du Assassin's Creed ou Dishonored. Pas d'infiltration, mais des escalades spécifiques et prévues et des enchaînements de combos. On ressent dans le jeu le plaisir qu'ont eu les créateurs à le développer. Il s'agissait initialement d'un projet étudiant dont les créateurs ont ensuite monté Fireplace Games. Logique donc qu'Adalia soit leur première héroïne. Les forces et l'attrait d'Angarde tiennent à autre chose qu'à l'exploration et l'escalade. Elles tiennent aux couleurs chatoyantes des décors, au plaisir de la référence, au ton burlesque des actions et dialogues, aux pirouettes d'Adalia, au flot des parades et attaques, et au sentiment de progression du joueur qui contrôle de mieux en mieux et maîtrise de plus en plus les mouvements et les capacités d'Adalia. Nerveuse et réactive, celle-ci n'a pas une seconde de répit lors des combats et le joueur non plus. Il y a toujours un ennemi à pousser du haut des escaliers, un baril de poudre à enflammer, un garde à assommer à coups de mandoline ou de peau en terre traînant dans un coin. La narration est très linéaire, les déplacements aussi, même s'il y a toujours des petits secrets dans les recoins. Le plaisir de l'histoire d'Angarde et de ses dialogues tient aux multiples références aux œuvres de Cap et qui inspirent l'univers. « Quelle indécence Vous ne portez même pas de gants !» se moque le bretteur français qui affronte Adalia. « Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un », répond notre Cyrano de Bergerac espagnol. « Cassez bien le château !» lance un garde vaincu lorsqu'Adalia part prendre d'assaut la villa du Comte-Duc, parodiant Miracle Max. On notera aussi des références au Manuel d'Escrime du XVIe siècle, la présence de Lazario de Tormes, Miguel de Cervantes, Julie Dobini, Cyrano de Bergerac et Galvarino parmi les ennemis punaisés sur le tableau du Comte-Duc. Et probablement mille autres choses que je n'ai pas remarquées. On pourrait reprocher au jeu d'être court, mais ne soyons pas fines bouche. Le plaisir tient aux escarmouches, et une fois l'histoire menée à bout, on débouche sur le mode arène pour rejouer les cartouches ou, selon votre bravoure, les scaramouches, dans de multiples décors et avec plusieurs niveaux de difficulté. Venez rejoindre Adalia et préparez votre épée à faire mouche, car à la fin de l'envoi, elle touche. Merci. Euh, merci pour cette chronique tout en
2: couleurs et tout en poésie. Billon, tu voulais réagir du coup, sur cette chronique
8: oui, tout à fait. Déjà, bravo pour l'écriture. Un... Je ne suis pas capable de faire ça. Bravo pour tous ces, ces jeux de mots et ces rimes, c'est incroyable. Et justement, à ce propos, euh, comme tu as beaucoup insisté sur l'aspect les, les... KPDP français, est-ce que c'est un jeu qui a une VF, qui a une très bonne VF comment, comment ça va Parce que je crois que c'est un jeu français, non, en plus.
4: C'est un jeu français donc d'un studio qui est basé à Montpellier. Euh, mais ce n'est pas une VF, il euh, n'y a pas de VF euh, sonore, c'est uniquement une VO en anglais avec un fort accent espagnol pour mettre dans le ton. Et alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des sous-titres, c'est traduit euh, en français euh, dans les sous-titres, mais euh, les références ne sont pas toujours traduites exactement. Donc, par exemple, les, les références à Cyrano, moi, je les ai plus entendues euh, dans le texte anglais que dans le texte français en dessous, ou euh, pareil pour euh, « Casser bien le château », où euh, ce n'est pas formulé de la même manière, alors que alors, la phrase originale, c'est « Have fun storming the castle », je crois, et euh, là, dans le texte, c'est « Have fun break. King the Castle, mais du coup, on l'entend quand même mieux que dans la traduction française, où je ne sais plus à quoi est-ce qu'elle correspond exactement, mais c'est moins repérable, finalement, les références.
8: Ok, ok, merci.
2: Euh, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir une VF euh, ultra euh, léchée, c'est dommage. Une VF euh, à l'audio, ouais. en tout cas, peut-être plus tard. Parce que je crois que c'est quand même une petite équipe. Okay. Euh, il me semble que c'était un projet étudiant à la base euh, qui avait fait un... Un, un, un essai qui avait sorti une sorte d'early access il y a quelques années c'était euh, ouais. un tout petit jeu à la base et ça devient quelque chose de magnifique ça fait très plaisir Azura tu voulais ajouter quelque chose également
3: Oui sur les VF en fait enregistrer des voix c'est très cher et ça coûte aussi de l'optimisation il enfin, y a plein de choses qui se posent quand on veut rajouter des voix dans un jeu donc, euh, donc bon c'est pas anecdotique je pense pour un petit studio de ne pas mettre de VF c'est se prévenir notamment de coûts
2: euh, en plus pour un public aussi euh, qui est moins intéressant qu'avoir une voix en anglais et des textes français, j'imagine. Fanny, tu voulais rebondir là-dessus
5: C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que souvent même quand les studios sont français, pour eux c'est mieux d'écrire à la base en anglais ou même mm. de payer des writers en anglais. Euh, ce qui fait que euh, la traduction française, en fait, parfois elle vient même a posteriori et c'est même pas le studio qui l'a fait, donc euh, ça explique euh, qu'il y ait des différences parfois dans les références.
2: Mm. Alice, tu voulais,
4: tu voulais réagir euh, là-dessus Oui, c'était sur la question de la, justement, de la traduction, où ça m'étonne quand même. Alors, j'ai aucune idée de la formation de la, de la majorité des traducteurs et traductrices du jeu vidéo, mais c'est vrai que quand on traduit vers la langue française, en général, on, on a une, une culture francophone, en tout cas à l'origine, et que bah, voilà, des références comme Cyrano de Bergerac, typiquement, où c'est une des références que j'ai eu du mal à, à saisir, ça m'a étonné qu'elle n'ait pas été reprise... Euh, sans que ce soit exactement dans le texte, parce qu'on voit déjà qu'en anglais, il y a un petit décalage, sans doute justement pour euh, appuyer la référence et pas reprendre le texte exactement. Mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a étonnée en me disant, bah, le, voilà, les traducteurs et il traductrices, ils doivent probablement avoir une culture de la littérature francophone.
5: Pas nécessairement. Enfin... Quand tu es traducteur, oui, mais en fait, c'est peut-être plutôt lié aussi aux conditions de travail. Alors là, il faudrait vérifier qui a traduit et dans quelles conditions, mais la plupart du temps, quand tu es traducteur dans le jeu vidéo, tout ce que tu as, c'est un fichier Excel. Parfois, les strings sont même pas dans le bon ordre. Euh, moi, ça, donc, euh, donc du coup, en fait, tu, tu fais tout au doigt mouillé, et après, en fait, c'est le rôle des correcteurs qui, là, vont dire, ah, mais ça, en fait, ça peut être une référence, euh, et qui vont rectifier, mais encore faut-il qu'il puisse y avoir des, des correcteurs euh, par derrière, ça coûte aussi très très cher. Mais voilà, souvent les... les les correcteurs, euh, les, les traducteurs euh, n'ont pas le contexte en fait.
3: C'est ce que j'allais dire. Ils sont pas toujours français ou connaisseurs de, aussi de la culture française. Donc, enfin, euh, moi, ça ne m'étonne pas du tout pour le coup. Malheureusement que que ce soit passé à
2: la trappe. C'est dommage les problèmes de localisation. Euh, de toute façon, <rire> on en reparlera peut-être un peu plus tard. Taïs, tu voulais nous non, attends, je me confonds. Thaïs, tu fais partie du public Non, tu es là.
7: Non, mais ouais, ouais, c'est juste que, du coup, je, pendant que vous parliez, j'en ai profité pour euh, aller checker s'il si, euh, y avait des infos sur, euh, sur les personnes qui ont fait la trad. Donc, a priori, il euh, n'y a, y a, euh, a pas les personnes qui sont, qui sont créditées directement. C'est souvent le cas, la plupart du temps, euh, les boîtes de localisation, pour empêcher les, les traducteurs, traductrices de, de travailler sans passer par, par les boîtes de loca euh, demandent à ce que les... Que ce soit les boîtes de loca qui soient créditées. Mais en l'occurrence, ce que j'ai vu, c'est que par contre, ils ont fait beaucoup d'itérations sur les patchs de loca. Donc en fait, ils ont beaucoup patché les locaux. Euh, en novembre, encore 29 novembre, ils ont patché la loca italienne et la loca chinoise en chinois traditionnel et chinois simplifié. Donc ça veut dire que très probablement, il y a des retours qui leur sont faits sur, euh, sur la loca et, euh, et qu'ils itèrent dessus. Donc euh, effectivement, si le jeu est très référencé, euh, probablement qu'ils en ont conscience et qu'ils essayent de... Travailler ça, je pense.
2: Ouais, c'est toujours en cours, en fait.
7: A priori, en tout cas, ouais.
2: Et ben, on leur fera peut-être le retour sur... Euh, écoutez, Cyrano de Bergerac, <rire> vous pouvez pas passer à côté. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Alice euh, et tout le monde pour cette, euh, cette conversation sur En Garde, euh, un jeu que, qui était sorti en démo, d'ailleurs, euh, à l'Indie Game Fest, je crois, à un des Indie Game Fest de Steam, Steam Game Fest. Et euh, la démo était déjà super, donc... Euh, je pense que ça doit être super à découvrir aussi dans sa globalité. Euh, écoutez, moi, de la fin de l'année, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la fin du monde. Hein. Enfin, d'un certain monde, euh, c'est-à-dire celui des Indés, car l'indicpocalypse, c'est le sujet que tu as choisi, Thaïs, il me semble.
7: Eh bien, c'est déjà ma troisième émission de Noël, donc je vais partir du principe que vous êtes habitués maintenant, mais pour les fêtes, j'ai décidé de vous parler d'un truc déprimant. Le problème cette année comme les autres aussi, en fait, c'est que j'avais que l'embarras du choix. D'ailleurs, vous verrez, on a plein de news joyeuses. Mais bon, ben, j'ai finalement décidé de vous parler d'un truc qui n'est pas forcément très médiatisé, parce que ça se situe très, très, très en amont du moment où les jeux commencent à intéresser la presse et le public, comme par exemple avant leur annonce, voire même avant leur développement. On va parler Indiepocalypse, troisième impact. Alors vous me direz pourquoi Troisième Impact Et je vous répondrai parce que j'adore par Pardis et que je ne vois aucune raison valable de ne pas saisir chaque occasion de le crier à la face du monde. Mais aussi, je vous le donne en mille, parce que c'est la Troisième. Bon alors déjà, c'est quoi une indie apocalypse Eh bien, c'est une saturation de la production indé qui crée d'énormes difficultés à vendre ses jeux et surtout à rentrer dans ses frais sans même parler de faire du bénéfice. Le terme est un peu galvaudé pour être honnête vu qu'environ 300 jeux sortent sur Steam toutes les semaines, mais cette fois-ci, la particularité, c'est que la contraction du côté des financeurs elle a lieu alors même que la rentabilité du marché est plus grande que jamais. Petit spoiler, désolé d'empiéter sur ton terrain, Queen, mais ça a à voir avec les licenciements massifs qui ont émaillé 2023. En gros, si je résume, les jeux indépendants qui sont actuellement en cours de pré-production ou de façon générale en recherche de financement galèrent à trouver de la moula du caramel. Les éditeurs, les fonds d'investissement ne donnent plus autant qu'avant et durcissent les conditions contractuelles d'engagement. Ou, en tout cas, c'est à ça que ça ressemble. Ces dernières années, la majorité des jeux dits indés qui sortaient avaient des budgets qui oscillaient entre 300 et 800 000 euros environ. Ça correspond grosso modo à une équipe de 5 équivalents en plein qui travaillent entre un an et demi et trois ans. Logiquement, c'est donc le scope des studios indés. Et le scope des jeux qu'elles savent faire, savent pitcher et accessoirement ont envie de faire. Ou en tout cas, qu'elles se projettent comme étant capables de faire. Sauf que, c'est précisément le scope qui n'intéresse plus les éditeurs. La stratégie en ce moment, c'est le all-in. Les éditeurs cherchent des indés pour faire des jeux à un, voire plusieurs millions. Ou alors, pour faire des jeux à euh, 100 000, voire moins, des mini-trucs qui ont une chance, même si elle est très faible, de devenir giga rentable en une nuit à peine, même si ça doit être plusieurs mois, voire années après leur release, quand la situation s'y prêtera. Pensez Among Us ou Vampire Survivor pour les exemples qui les inspirent. L'objectif Rétention des joueureuses plus contenu viral, plus création de 1000 clones pour entretenir les niches et conserver l'attention des gens dans un espace dont ils, les éditeurs, peuvent maîtriser les codes. Du coup, vous l'avez peut-être compris maintenant, la vraie nature de cette indie Apocalypse pas qu'il n'y a plus de sous, ni qu'il y a trop d'indés. Ce n'est même pas réellement un problème d'économie de l'attention. C'est d'abord et avant tout une question de divergence fondamentale entre les envies des uns et des autres. Les jeux narratifs un peu ambitieux sont souvent les premiers à en souffrir. Chez les indés en France, on peut penser à des jeux comme To with the Ugly de la Poule Noire, The Wreck de Pixel Hunt ou Flat Eye de Monkey Moon, qui n'ont pas rencontré de succès commercial. Offrez-les à vous-même ou à vos proches pour Noël afin de souvenir les petits studios près de chez vous. Et donc, Toi et Louise de Lee et les autres font malheureusement partie d'un genre de jeu qui risque de ne pas parvenir à renaître de ses cendres avant plusieurs années. Évidemment, j'espère me tromper. Ou alors, j'espère plutôt que les éditeurs seront ok pour mettre un million dans ces jeux sans en changer le scope, histoire que tout le monde dans cette industrie maudite puisse commencer à toucher un salaire décent. Mais je prendrai honnêtement pas les paris. Enfin bref. Pour conclure, je dirais que voilà. Sans doute... La nature des jeux indés que vous verrez, dans les 2-3 ans à venir au moins, risque de changer un peu. On verra si c'est pour le pire ou le meilleur, et on verra qui des studios ou des éditeurs s'adaptera en premier au nouveau paradigme. On verra si de nouvelles structures de financement émergeront pour préserver cet espace, ces jeux entre 300 et 800 000. Et en attendant, eh ben, au moins on peut toujours profiter de ceux qui ont réussi à exister entre deux parties de ce game et l'apocalypse pourra attendre.
2: Merci, Thaïs, pour euh, cette vision euh, d'espoir vers le futur. Hein, vraiment, euh... <rire> tu nous as mis des étoiles dans les yeux. <rire> euh, J'en profite pour dire que, euh, oui, effectivement, tu parlais des, de financement et c'est quand même euh, un des nerfs de la guerre euh, les plus importants. Et euh, effectivement, dans les jeux que tu as cités... <rire> Allez, euh, on va croire que je défends ma paroisse, mais non, euh, pas du tout. Il y avait des jeux ouais, édités par rareté qui sont... Euh, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des des éditeurs comme ça qui, qui ciblent précisément ce genre de, de jeux indé comme tu le disais et euh, il... non.
7: voilà justement <rire> même ceux qui étaient spécialisés arrête ouais
2: voilà et il y avait euh, EA il y avait il euh, y en avait il y avait Sony euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'on a eu No Man's Sky et tout qui visaient mmh. des studios indés et euh, via des programmes exprès pour euh, pour ces studios là j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup moins parler. Est-ce que toi, tu as eu des, des échos sur ce genre de, de, de financement dans l'année qui, qui vient de s'écouler
7: ben Justement, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ce créneau, c'est un créneau qui est très, très difficile à rendre rentable. Ouais. C'est-à-dire, que c'est ce n'est pas un all-in comme euh, faire un jeu à un ou plusieurs millions. Euh, et à la fois, euh, c'est trop cher pour euh, quand même se rembourser facilement. Donc en fait, pour les indés, c'est le meilleur créneau parce que c'est celui qui leur permet de euh, faire des jeux sans, sans que ça dure euh, suffisamment pour qu'ils ne soient pas détestés ce qu'ils font. C'est ça, exactement. Et, euh, et en même temps, bosser, euh, bosser dans de relativement bonnes conditions. Donc euh, pour les indés, c'est vraiment... Euh, je, je connais extrêmement peu de studios qui ne pitchent pas majoritairement, mmh. qui ont ce scope entre 300 et 800K. Euh, nous, c'est ce qu'on fait, finalement, les, les, les deux jeux sur lesquels on a travaillé euh, à Seed by side, c'est des jeux qui sont dans ce scope-là. Mais en fait, euh, pour les éditeurs, c'est euh, le pire possible. Euh, le problème, c'est que c'est celui de l'essentiel des jeux narratifs, parce que, euh, précisément, ça vise plutôt des expériences qui sont un peu courtes et qui sont concentrées, mmh. et, euh, et du coup, qui sont dures à, euh, à scoper plus grand, parce qu'en fait, si tu veux rajouter du contenu, bah en fait, tout de suite, tu te retrouves à devoir doubler, tripler ton budget et, euh, et généralement doubler, tripler ton équipe. Parce qu'en fait, il y a aussi il euh, y a aussi des, des exigences de, de, de polish, de, de mm
0: -hmm.
7: qualité graphique. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut. Personnellement, je trouve Too Elvis de Ugly beaucoup plus beau que God of War. Elle est magnifique, mais... oui, oui. Voilà, après, c'est des choix. Mais, euh, mais voilà, donc le fait est que euh, ce, ce créneau, il euh, tend à disparaître et les éditeurs qui s'étaient spécialisés sur ce créneau euh, tendent à le quitter. Et effectivement, euh, Arte qui avait euh, financé Toi-Louis de Hugly, eh ben en fait, euh, on n'est pas tout à fait sûr qu'il le referait aujourd'hui. Et a priori, c'est plutôt non. Euh, et même des studios qui étaient très, très orientés euh, sur des jeux narratifs et euh, qui essayaient de sauto publier comme Dontnod, par exemple, euh, et ben, euh, se trouvent face à une espèce d'impasse sur les jeux narratifs, mmh. qui ne savent pas assez. C'est vrai qu'en fait, j'aurais pu, parmi la liste, et là, j'aurais aussi pu mentionner euh, Harmony, The Fall of Reverie, qui est un, un mmh. très très beau jeu narratif euh, qui a été publié par Dontnod cette année, et qui est passé complètement inaperçu, enfin, qui a été développé et euh, publié par Dontnod. Ah oui. Et, euh, et du coup euh, qui, qui fait que progressivement il y a beaucoup d'acteurs de l'industrie qui perdent confiance dans ce type de jeu euh, mais à côté de ça bah, en fait il y a de plus en plus de studios indé qui veulent faire ce genre de jeu parce qu'en fait c'est aussi un genre un registre en tout cas euh, qui est très très intéressant euh, pour, euh, pour LE justement parce que ça oui. permet d'explorer des choses qui sont très très différentes et, euh, et de pas faire un, un énième euh, c'est l'énième euh, jeu à système euh, roguelike euh, qui est destiné à euh, ce que tu joues encore euh, dans 15 ans. Euh... Alors <rire> qu'en fait, il voilà. y a très peu de gens qui compliqué. vont jouer à
2: un jeu aussi longtemps. C'est ça, exactement.
7: Euh, mais l'inconvénient, et... c'est est-ce qu'on a vraiment envie de se retrouver dans un monde où les seuls jeux qui ont le droit d'être des jeux narratifs, c'est les A, en fait.
2: Ouais. Parce que surtout très... que, euh, est-ce que les triple A font bien euh, leur narration C'est une autre, une autre question. Enfin, euh, souvent, c'est un ouais. peu foireux, quoi. Et puis quelles histoires ils
7: choisissent de raconter on va Aussi.
2: Voir <rire> ouais. Qui sont les équipes et que que quelles histoires ils choisissent de raconter Et euh, <rire> je voulais te demander une, une question évidemment faussement naïve euh, en t'entendant parler, on a envie de se dire mais attends euh, ça pourrait pas être euh, en partie du service public ça Et donc euh, je redirige ma question vers bah, pourquoi ils vont pas voir le CNC ces gens là Hein Bon,
7: ils donnent de l'argent le CNC. Le CNC. <rire> Ils vont complètement voir le CNC, ils vont voir euh, aussi les, les aides régionales et ainsi de suite. Mais euh, la petite subtilité, euh, c'est que euh, les aides publiques n'ont pas le droit de représenter plus de 50% du financement d'une production. Et du coup, ben, euh, ce que tu demandes euh, au CNC ou aux aides publiques, eh ben, en fait, il va falloir que tu amènes exactement la même somme de l'autre côté d'une façon ou d'une autre. Le plus courant, c'est effectivement de l'amener euh, via un éditeur à moins d'avoir eu la chance d'avoir un succès ou d'avoir beaucoup de, de, de trésors pour une raison X ou Y. Mais sinon, le plus souvent, c'est un fonds d'investissement ou un publisher qui permet au studio de, de compléter ces 50 et accessoirement de faire un effet de levier. Parce que si jamais tu as un publisher qui vient et qui dit « bah nous, on met 300 sur la table », ça veut dire que tu peux avoir un budget de 600, tu vas pouvoir transformer, mm. euh, transformer derrière le reste en aide publique. Mais c'est relativement complexe. Et puis surtout, euh, bah en fait, il n'y a, y a, euh, a pas de de façon, entre guillemets, de faire financer entièrement un jeu par le service public, en tout cas à l'heure actuelle.
2: H, tu voulais nous dire quelque chose
1: oui, euh, merci en vrai pour la, pour la chronique, parce qu'on a l'habitude on a, on a de voir de revoir tout le temps un peu venir cette, euh, cette, ce narratif de qui est un peu qui est un peu toujours ce truc, ben voilà, ce truc apocalyptique, euh, mais sur lequel on est très dubitatif euh, quand on écoute un peu les salariés au, au bout d'un moment, parce qu'effectivement, les, les, les financements, c'est toujours compliqué de financer un jeu, de financer un studio, etc., mais euh, un peu trop plein de les patrons. Euh, souvent, c'est euh, euh, aussi Ça va aussi être des... Euh, des comment dire ça c'est aussi des, na des narratifs qui permettent un petit, peu, un petit peu de jouer sur les questions de normes de travail, etc., et de mettre en avant la souffrance des, 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 des patrons, etc. Alors qu'au final, comme tu le dis, c'est des transformations c'est des transformations qui sont effectivement pas cool quand on aime certains types de jeux qui, qui sont aussi, au final, des jeux, des jeux que personnellement, j'apprécie... Enfin, une niche de jeux que, que personnellement, j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Et puis, voilà. Il y a aussi ce fait, aussi derrière que bon, les subventions... Il y, a, il y a les... Comment dire ça il faut aussi questionner derrière aussi, qui peut se qui peut qui peut aller chercher ses financements, qui peut aller chercher ses, ses subventions. On disait que chez les AAA, qui sont les, quelles sont les, les histoires que ils décideront de porter sur le sur le jeu indé, sur, sur les, les quelques jeux D qu'on a cités. On a parlé de The Rake, on a parlé de on a parlé de de, de on ça. On a parlé de, de Flatai, euh, et sans, 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 sans trop d'attaques personnelles, c'est aussi des, aussi des, des histoires qu'ils ont portées. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y, euh, y a aussi plein de choses à questionner. Que c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce point de vue sur les transformations plutôt qu que quelque chose d'apocalyptique et de très euh, dans dans, aller chercher dans l'émotionnel et dans le dramatique.
2: Merci en tout cas Thaïs pour, ce, pour cette chronique, euh, encore une fois, euh, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, évidemment, <rire> on est à fond, euh, à fond dans les, les fêtes de fin d'année, <rire> on a envie de tout péter. Euh, cela étant, Fanny va nous remettre un peu de, de baume au cœur, puisqu'il figurait parmi les jeux les plus attendus de l'année, il figure également parmi les plus félicités, et c'est le titre dont tu as choisi de nous parler Fanny. C'est Tears of the Kingdom.
5: Oui, alors du coup, je me sens un petit peu mal de passer après l'indipocalypse. Ah non, fais-nous rêver, s'il te euh... plaît. <rire> D'accord, donc euh, oui, évidemment, je pense que ça surprend personne. Je suis venue parler de Zelda. Euh, Arrêtez-moi quand mes trois minutes sont passées, parce que je n'ai pas écrit mon texte, donc ça va être de l'improvisation libre. Euh, mais oui, Zelda Tears of the Kingdom est sortie. On l'attendait avec autant d'impatience que d'inquiétude, parce que ça ressemblait beaucoup à un Breath of the Wild 2. Ça se passait au même endroit, ça se passait avec les mêmes personnages, euh, donc c'était quelque chose qui faisait très peur. Est-ce qu'on allait avoir le prochain Majora's Mask ou au contraire euh, a Link Between Worlds pour ceux qui n'ont pas aimé le jeu, euh, dont je ne fais pas partie, mais qui a, à qui on avait reproché d'être un copier-coller de la map euh, avec des trucs en plus qui ne suffisaient pas euh, Pour moi, Tears of the Kingdom, euh, c'est une, euh, une réussite. Euh, c'est une réussite de... De, 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 de plein de points de vue différents, à savoir qu'il arrive, à mon sens, à réinventer une map qui certes était préexistante, euh, mais qu'il la réinvente en la multipliant par trois, donc euh, déjà c'est quelque chose d'un peu particulier. Et en plus, euh, dans cette manière de réinventer la map, il, il réinvente évidemment euh, son propre gameplay en reprenant des formules qu'on connaissait bien euh, en reprenant cette cohérence, cette symbiose de l'univers euh, qui mélange aussi bien le, le gameplay que les aspects artistiques du jeu pour créer un ensemble extrêmement cohérent, euh, quelque, quelque chose d'extrêmement rare dans des grosses productions, euh, surtout euh, de, de ce genre, j'insiste beaucoup dessus, mais euh, la manière dont euh, le jeu a géré euh, ce, cette question euh, de ne pas mettre de dissonance entre les différents éléments du jeu, euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment rare dans, dans un jeu parce que bah, quand on développe quelque chose d'aussi énorme, la plupart du temps tu vas avoir un, un département qui va faire ces petits changements de son côté et puis les autres qui vont suivre et puis qui vont un bout d'un moment ne pas pouvoir suivre. Là on a l'impression que tout le monde a avancé en même temps dans la même direction et à ce sujet on aimerait bien entendre un peu plus les développeurs de Nintendo d'ailleurs euh, qu'on entend beaucoup trop rarement ou de manière beaucoup trop cadrée sur leurs conditions de travail mais dans tous les cas, euh, le jeu prend aussi le pari de développer les aspects scénaristiques, ce qui était quelque chose de très sous-développé dans Zelda. Euh, C'était sous-développé soi-disant euh, poursuivre l'héritage de la volonté de Miyamoto qui voulait ne, ne pas déposséder le joueur de son pouvoir euh, actentiel, on va dire, sur le jeu. Euh, là, on lui donne un très grand pouvoir euh, avec tout autant de scènes cinématiques, mais aussi des choses un petit peu plus compliquées euh, et un petit peu plus floues au niveau de la mise en scène que je, que je ne dévoilerai pas pour les gens qui, qui n'ont pas encore fait le jeu, euh, mais qui font qu'en fait euh, on a l'impression d'être par moment dans une narration améliorée de Zelda, et une narration qui suit ce fameux motto de Miyamoto, euh, à savoir que le joueur doit toujours avoir l'impression d'avoir un pouvoir sur le jeu. Évidemment, euh, je ne vais pas euh, ne pas parler de la musique qui est un des axes les plus réussis à mon sens dans ce jeu qui mélange des gameplays très différents, des environnements très différents, qui permet en fait aux joueurs de vivre l'aventure de la manière qu'ils veulent, que ça soit avec une approche un peu Zelda traditionnelle, une, une approche exploratoire, au contraire en se basant sur le crafting, sur le côté un peu cheat, ou avec un aspect survie, ou en faisant du beau jeu, tout le monde va y trouver son compte et le sound design et la musique réussissent magnifiquement. Et ce qui est Particulièrement intéressant, c'est quelque chose que Nintendo fait de plus en plus, c'est qu'on retrouve deux figures emblématiques de la série, à savoir Hajime Wakai, euh, qui est là depuis Wind Waker, et puis Manaka Kataoka, qui a commencé au milieu des années 2000, mais on voit en plus euh, dans l'équipe des compositeurs, trois personnes qui sont arrivées chez Nintendo depuis très très peu de temps, euh, à savoir Tsukasa Osui, dont c'est apparemment le premier jeu, donc euh, voilà, aucune pression, euh, aussi Maasa Miyoshi, qui s'est fait connaître avant sur Ring Fit avec un petit morceau de, de dans, dans Super Smash Bros, pas Brawl, mais le, le tout dernier, Ultimate, si je dis pas de bêtises. Et enfin Masato Ohashi, de, qui avait fait ses premières compositions sur Animal Crossing, New Horizon. Donc des personnes qui sont arrivées dans l'industrie il n'y a même pas cinq ans. Et voilà, je pense que j'en ai fait le tour, mais je pourrais continuer pendant très longtemps. Donc à moins que vous ayez des questions, des choses à discuter, euh, je vous en prie, allez-y.
2: Merci beaucoup pour cette chronique euh... <rire> Merci infiniment C'est Beyond Games qui va te poser euh, La première question
8: Déjà bravo pour, euh, pour la chronique Elle est trop cool et je te rejoins sur euh, Beaucoup d'avis et notamment j'ai beaucoup aimé la musique euh, J'ai eu quelques frissons Notamment euh, à la toute fin Toute dernière séquence euh, La frisson était assez incroyable Mais euh, moi ce, qui, euh, retient le... ce que je retiens le plus De mon expérience euh, Tears of the Kingdom C'est que pendant Les, les 15-20 premières heures de jeu J'étais tellement euh, heureux de ce que je faisais que je ne, je, je devais exprimer oralement ce que je faisais et je, de dire purée c'est incroyable ou euh, purée ils ont vraiment pensé à ça, ils ont fait ça et c'est très rare euh, que j'exprime à voix haute alors que je suis tout seul chez moi euh, ce que je joue mais là j'avais ce besoin tellement je, il y avait des moments où j'arrivais pas à croire euh, ce, que, ce que je jouais donc euh, je te rejoins je trouve que c'est un des jeux... Euh... Déjà, incroyable peut-être un peu trop long. Les trois maps, c'est cool, mais il y a peut-être un peu de cru entre les deux. Mais franchement, c'est bouder son plaisir face à quelque chose qui est... Je trouve un très grand jeu.
5: J'ai... Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que les trois maps, t'es pas obligé de t'en servir pour finir Exactement. le jeu, en fait. Euh, je pense notamment aux profondeurs, qui je pense, sont la partie la plus critiquable, entre guillemets, parce que ça se ressemble, c'est la même chose partout. Euh, moi, j'avoue qu'au début, ça me filait la, la frousse et j'y allais pas. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, allez, c'est parti. Et en fait, je suis devenue une accro. J'ai fait toute la map des profondeurs à pied. Euh, C'était vraiment... C'était vraiment très stupide, mais en fait, je vais finir par beaucoup m'amuser. J'ai l'impression d'être la seule à m'être amusée dans cette zone, à faire ça. Euh, mais pour tous ceux qui n'ont pas aimé, bah, au moins, ça ne les a pas empêchés d'apprécier le reste du jeu aussi. C'est ça aussi que je, que je trouve vraiment bien, cette espèce de versatilité. Et oui, tu as des moments qui sont complètement waouh wow, en termes de, de mise en scène, de là où ils arrivent à t'emmener en fait. Euh, Juste par le jeu, euh, je sais que moi la, la séquence de fin je n'avais pas du tout vu venir euh, et j'ai eu ce petit moment pareil de réalisation où j'étais sur le canapé et là j'ai changé d'angle pour que les gens à côté de moi ne voient pas la fin parce que c'est un petit peu le, le trick de ne pas spoiler les autres quand tu étais en avance dessus.
2: Calypso, tu voulais réagir également
5: sur Tears of the Kingdom.
6: Yes, merci. Euh, bah déjà merci beaucoup pour ta chronique et euh, bah, j'avais j'ai découvert cet été euh, vraiment ça m'a fait tout mon été donc euh, Breath of the Wild et euh, beaucoup de mes proches m'ont dit ne joue pas tout de suite à Tears of the Kingdom ça va te faire une sensation euh, de répétition et tout euh, tu pourras peut-être pas forcément l'apprécier ou enfin voilà c'était le conseil qu'on m'avait donné n'empêche que ça me titillait beaucoup <rire> je l'ai pas fait direct dans la foulée mais euh, disons que je l'ai fini euh, en septembre et là je viens de commencer Tears of the Kingdom il y a peut-être une ou deux semaines et franchement euh, j'ai que 5 heures pour l'instant parce que le, le temps me manque mais euh, Waouh, enfin vraiment, je, je suis trop embarquée dedans et en fait, ben ce, ce qu'on me disait donc d'avoir cette sensation de répétition, moi je le ressens pas du tout comme ça. En fait, au tout début, quand Link euh, ben, arrive, euh, pour pas trop spoiler dans l'autre monde, j'étais en mode Waouh, très joli, mais moi je veux retourner sur Hyrule en fait. Et du coup, quand je reviens sur, Hyrule, quand tu peux enfin revenir sur Hyrule, j'étais tellement soulagée et j'étais vraiment genre « Ah, une map que je connais, je me sens bien. » C'était vraiment ce côté réconfortant, en fait. Et puis... Euh... Bah pareil, j'ai un peu suivi euh, ton, ton thread que tu fais euh, sur, euh, sur les musiques et tout, donc sans me spoiler non plus parce que j'avais pas envie. Mais euh, bah, ça m'a permis vraiment d'y être encore plus attentive. Et vraiment, pour l'instant, c'est vraiment juste euh, un plaisir sans nom. Même si effectivement, ouais, le, <rire> le mapping des touches, bon, <rire> c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est pas forcément hyper, euh, hyper intuitif. Mais non, franchement, pour l'instant, c'est du plaisir.
5: J'avoue que comme là, je refais le jeu pour mon thread. Euh j'y bah, vais avec euh, de l'expérience, les, les 120 heures que j'ai passées sur ma première partie et je me rends compte que je me suis enfin habituée au mapping des touches, euh, ah, notamment okay. sur tout ce qui est manipulation, construction, etc. Ouais, ouais, euh, ouais. Du coup, je, je roule sur le jeu à des endroits où je suis morte plusieurs fois à l'époque. <rire> euh, mais, mais par contre, je partage vraiment totalement ton sentiment. C'est-à-dire que moi, le retour à Irul dans ce contexte, c'était pas euh, pff, encore la même chose. C'était plus, j'avais l'impression de retrouver un vieux pote que j'ai pas vu depuis 10 ans euh, et, euh, et qu'en fait, il a changé de coupe, euh, il s'est fait une couleur, <rire> euh, il a un nouveau métier donc on a plein de trucs à se dire, enfin il a surtout plein de trucs à me dire, donc à chaque fois j'étais là, ah je vais aller là, je vais voir ce qui se passe, et tu retrouves les personnages, et, et il s'est passé plein de trucs, et aussi ils ont énormément étoffé justement, le... je trouve que le monde est plus habité que dans Breath of the Wild, oui, oui. ce qui était un des reproches qu'on lui faisait, on disait que c'était un peu un Assassin's Creed, mais où il n'y avait même pas de quête annexes, <rire> euh... Donc euh, ouais voilà.
6: Ouais ben bah, j'avais j'avais pas mal eu ce, ce sentiment aussi au tout début alors j'adore l'exploration hein. euh, heureusement qu'on ne peut pas voir les heures sur Red Dead Redemption 2 sinon ce serait euh, diabolique <rire> mais euh, mais euh, j'adore vraiment l'exploration et j'ai beaucoup j'ai passé énormément de temps et c'est vrai que j'avais quand même même si j'ai beaucoup aimé j'ai quand même eu ce, ce sentiment d'être très seul et très euh, dans un monde assez vide. Mais en même temps, je prenais quand même le recul de me dire bon bah voilà, c'est un monde qui a subi pas mal de catastrophes, donc c'est plutôt logique aussi. Et puis euh, ce que j'ai trouvé chouette et pareil parce que c'était un de, bah c'est mon premier jeu Zelda, Breath of the Wild, et je me suis dit euh, bah je voyais qu'il y avait des références euh, forcément à d'autres jeux que moi je ne saisissais pas, et je me suis dit en fait c'est ok parce que si je me mets dans la peau de Link, il se réveille et il a oublié la plupart des trucs. Donc, euh, finalement, j'étais un peu. Enfin, je, je, je pouvais grave relate à Link. Et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Quoi. Voilà.
2: Je, je pense aussi que, clairement, Breath of the Wild, la solitude, elle est volontaire. Enfin, je, je pense ouais, ouais, ouais. Peut-être pas à chaque fois qu'on l'a ressentie, mais en tout <rire> cas, il y a une base clairement volontaire. Euh, Azura, tu voulais ajouter quelque chose ou... Oui, je vais essayer de faire rapide parce qu'on a déjà pas mal parlé
3: du jeu et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bon jeu. Enfin, euh, Moi, le premier opus, j'ai eu beaucoup de mal, euh, surtout sur la scénarisation et la maîtrise de l'open world, où justement, bah, on l'évoquait, c'est assez vide et je trouvais que le scénario de, de, de Breath of the Wild n'est pas, pas terrible, hein, voilà, c'est dit. Euh, <rire> mais ça reste un bon <rire> jeu, <rire> alors que là, Tears of the Kingdom corrige beaucoup de choses et euh, améliore clairement, l'univers qui a été construit, il le complète en fait, hein. donc ça c'est quand même hyper appréciable, les personnages qui sont introduits sont intéressants, euh, la maîtrise des quêtes annexes aussi est beaucoup... Enfin voilà, il y a des améliorations à tous les niveaux, euh, et c'est euh, un vrai plaisir d'y jouer, et la construction, enfin moi je me suis beaucoup euh, <rire> amusée à construire des trucs improbables, alors peut-être pas comme ce que vous pouvez voir sur Twitter, euh, les mechas et tout, mais... mais en tout cas je me suis... Euh... Je me suis bien amusée et c'était très chouette. Le seul reproche que j'aurais euh, à faire à cette suite, hein, c'est euh, que je suis un peu déçue par le monde aérien en fait. J'aurais voulu plus explorer justement utiliser les mécanismes de construction, mais c'est déjà incroyable ce qu'ils ont fait. Enfin, enfin, je veux dire, on peut vraiment construire tout et n'importe quoi. Euh, ça colle partout, c'est dingue. Enfin, il suffit de regarder un petit peu, de s'y connaître en moteur de jeu, enfin, d'imaginer tout ce qu'il y a dû y avoir pour maîtriser ces éléments. Ah ouais, grave. C'est fou. Enfin, c'est mm -hmm. un défi technique, hein, vraiment. Et déjà, ouais, de ouais, mettre ouais. trois layers, même s'il y a un layer, euh, je ne vais pas dire, mais il y a eu certainement euh, quelque chose techniquement qui a permis d'accélérer les devs. Hein, parce que si je révèle ce que c'est, en fait, ça, ça spoil un peu le jeu. Mais, euh, mais techniquement, il est, il est incroyable. On aimerait avoir des, des interviews des, des gens qui ont bossé dessus. Un jour, peut-être, maybe. <rire> il y en a eu une, et mais elle tout. était très générale. Et ils disent déjà des trucs. Euh, ils
5: disent qu'ils ont refait tout le système son. Ils disent qu'ils ont changé beaucoup de choses dans la manière de concevoir le jeu, donc ouais.
2: On aura probablement des livres très rédigés comme il faut, très bien cadrés par le management d'ici quelques années, je pense. On peut espérer, ce sera déjà ça. Et comme le petit artisan japonais s'est nous régalé, on aura l'occasion dans cette émission de parler évidemment de Mario Wonder. Mais en attendant, on va écouter Summer Down de Kazuki Yanagawa. Ça vient de Atelier Risa 3, Alchemist of the End and the Secret Key. Et c'est maintenant Écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite nous retrouvons Calypso qui va nous parler de Mario Wonder.
6: Merci beaucoup, Queen! Pour cette fin d'année, j'ai souhaité sortir un peu de ma zone de confort et vous parler d'un jeu sans explorer les messages qu'il souhaite porter, c'est ce que j'avais fait la, la saison passée. Et donc, comme tu l'as annoncé, j'ai choisi Mario Wonder, il va être idéal pour ça parce qu'il a vraiment été une bulle d'air pour moi dans une période qui a été super chargée aussi bien professionnellement que personnellement, et aussi être un petit, un petit apéro avant de reprendre mon aventure sur Hyrule. Du coup, je souhaitais euh, ainsi attirer votre attention sur les petits détails que le jeu sème, chacun d'entre eux, permet vraiment de construire un tout harmonieux et si satisfaisant. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains ou certaines, mais j'ai vraiment été épatée par l'intérêt porté à tout ce qui vient construire l'expérience de jeu. En effet, il s'agit de mon premier Mario Bros. J'ai jamais eu de console Nintendo avant la Switch et mes expériences étaient alors super réduites parce que ben je faisais que des parties chez mes potes, ce qui me permettait pas forcément de savourer pleinement les jeux de la Maison Rouge. Alors Après avoir sombré dans Animal Crossing, puis pas plus tard donc que cet été euh, avec Breath of the Wild, j'ai souhaité prendre des vacances de la quête de Link et Zelda et Mario a su être là au bon moment Déjà, ce jeu a su me faire du pied, sérieux, une transformation en éléphant soit mon animal favori, bien joué, bien joué, mais Nintendo, vous marquez des points. Mais avant ça, j'avais déjà été conquise par la bande-annonce, et j'ai été ravie de débuter cette nouvelle aventure si colorée et pétillante. Emporté par cet univers, il ne m'a fallu que peu de temps pour me laisser, pour laisser mon côté complétiste refaire surface, à observer les moindres détails des niveaux, mais aussi à les écouter. Rapidement, le jeu nous envoie des mécaniques très variées qu'il va falloir maîtriser afin de parcourir au mieux chaque partie des mondes. Le système de badge permet de modifier l'expérience entre chaque niveau, proposant une rejouabilité assez impressionnante en plus du multijoueur et des niveaux qui sont hyper durs que... J'ai testé, mais franchement, je pense que j'y retournerai pas. <rire> si d'un côté, il y a cette feature à orchestrer, il faudra aussi avoir un œil plutôt vif pour repérer les endroits cachés ou camouflés permettant de dégoter des points ou des pièces en plus. Et c'est cette interaction avec le décor qui m'a particulièrement séduite. Le fait qu'il faille parfois tirer sur certains murs pour en faire ressortir des items, et que cette mécanique soit reprise plus tard sur certains ennemis pour les neutraliser. J'ai adoré. De même, avec les jeux de premier euh, ou d'arrière-plan, avec la musique et notre vision qui sont totalement changées. Ces interactions seront plus ou moins prononcées selon le niveau dans lequel on se trouve et parfois totalement punitives. Hein, j'avoue. J'ai effectivement trouvé ce jeu plutôt dur malgré son côté très mignon coloré et vendu comme jeu familial. Sérieux, je pense que si j'avais eu euh, 10 ans, euh, j'aurais jeté ma manette dans l'écran. Mais on a toujours envie de recommencer et puis la frustration amène un fort sentiment de réussite quand on passe enfin cette zone où on a perdu toutes ses vies. Dans les autres détails, j'ai beaucoup apprécié le sound design qui vient tellement porter l'ensemble du jeu. Quand on se transforme en éléphant, la musique devient plus grave et donne un côté moins agile à notre personnage, ce qui entrescrit parfaitement le sentiment qu'on a. Quand on se retrouve en arrière-plan, la musique semble plus étouffée, et puis c'est parti avec les ennemis qui chantent, notamment l'orchestre des plantes carnivores, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire. Dans certains paliers, avant d'aller à un autre niveau, il faut parfois les dévoiler, cacher dans les brumes ou le sable porté par le vent, et ces petites choses m'ont vraiment, vraiment fait apprécier le jeu, vous l'aurez compris. Je ne l'ai pas encore fini, c'est volontaire, je le laisse un peu traîner avant de, le bi de bien le savourer, mais c'est plaisant, après avoir passé plus de 110 heures sur Breath of the Wild, d'avoir eu cette, cette respiration un peu plus courte. Et sur ce, je vous laisse, Hyrule a encore besoin de moi.
2: Merci Calypso de la légende. <rire> Merci beaucoup. Alors moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai vu et je suis tout à fait d'accord sur, euh, sur l'ambiance le, générale. Les musiques sont incroyables. Tous les cuivres qui arrivent oh ouais. Euh, dès qu'on est en, en éléphant, c'est génial. Mais oui, oui, oui. Et je l'ai trouvé tellement généreux en micro-animation, oh c'était Ouais,
6: incroyable. quand on rentre dans le tuyau, quand on est en éléphant avec le petit cuquillet le qui se dandine. On a du mal,
3: <rire> c'est génial.
2: Azura, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble
3: oui, bah, je voulais parler des, des micro-animations et même de manière générale. Euh, en fait, on a, pendant longtemps, on a eu l'impression, en tout cas j'ai eu l'impression, que on va dire, Nintendo s'assied beaucoup sur ses acquis, surtout sur Mario, euh, que les Mario 3D n'étaient pas forcément euh, optimales. Alors quand je dis Mario 3D, ce n'est pas les Mario Aventure 3D type euh, Odyssey, euh, Galaxy, et compagnie, c'est plutôt les Mario, euh, les New Mario euh, qui sortaient euh, avec les différentes vues. Où c'était très compliqué parfois niveau caméra. Là, ils sont revenus sur de la 2D, mais ils ont, comment dire, pris le meilleur de ce qui a évolué au niveau platforming pour le réintégrer dans leur jeu. Et euh, c'est juste incroyable, en fait. Il euh, y, y a des niveaux, euh, je ne peux pas le <rire> dire parce que sinon ça risque de spoiler, mais où la musique est incroyable, ouais, on va ouais, dire ouais. en fond. Là, je pense que ceux qui savent, savent. Euh... <rire> non, clairement, c'est incroyable. Et puis, il y a les. Y a, comment dire y a les... Ces histoires de badges ouais. aussi qui permettent de pallier à euh, comment dire son skill modéré au jeu de plateforme comme moi qui suis RPGiste <rire> euh, mais euh, effectivement pour ceux qui veulent du challenge il y a également du challenge dans mm -hmm. le jeu et ça c'est une des richesses de la plupart des jeux Nintendo c'est ceux qui veulent euh, continuer on va dire avec ce que la porte d'entrée et eh ben ils peuvent quand même s'amuser avec la porte d'entrée de du jeu et ceux qui veulent vraiment aller euh, très 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 loin très très loin creuser et eh ben ils peuvent aussi euh, également s'éclater je connais aussi bien des néophytes qui ont adoré Mario Wonder et aussi des gens qui adorent euh, plateformer, euh, tout faire euh, à 100% et compagnie, et compagnie bah, qui, qui ont aussi apprécié le jeu. Et c'est ça la richesse, euh, pour moi, de mon point de vue, des titres Nintendo ou des jeux qui proposent différentes expériences dans leur, dans leur game design.
6: Mais ouais, non, mais je, je te rejoins totalement. Et puis. Euh... Euh, c'est vraiment ce côté aussi euh, on t'offre des aides mais sans pour autant te dire que c'est des aides donc je trouve que ça, ça ça te déculpabilise à fond en fait de dire ah oh bah tiens euh, je suis nul j'ai pris euh, le jeu euh, en niveau facile même si on s'entend euh, clairement c'est pas du tout euh, tu prends le jeu en niveau facile tu prends le jeu en niveau facile on n'est pas les les gros rageux euh, qui, qui 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 adorent <rire> les jeux hyper difficiles et pas du tout accessibles et super élitistes mais euh, non franchement je trouve que ça euh, ça, ça ça envoie encore plus un, un message positif en fait, avec euh, aussi la possibilité de changer de personnage et notamment de prendre les Yoshi qui euh, bah, rendent l'expérience plus accessible euh, si t'es bloqué. Pour l'instant, je m'interdis un petit peu histoire d'être un peu euh, mazo euh, de les utiliser, mais euh, je pense que ça peut être euh, ça peut être vraiment cool quoi.
2: Donc euh, non je trouve ça absolument euh, génial ouais. effectivement ce qu'ils ont fait avec les, les yoshi donc euh, euh, pour les gens qui savent pas quand on prend yoshi on est invincible c'est ça ouais tu suivi. prends pas de dégâts il me semble euh, on... c'est ça on prend pas de dégâts ou quelque chose comme ça et on peut jouer en coop du coup avec euh, son... le personnage qu'on veut et la deuxième personne peut prendre un yoshi si la deuxième n'a pas du tout le même mmh. niveau euh, que la première personne qui joue et bah c'est génial en fait comme expérience chacun chacune arrive à son niveau à avancer et à, et à avancer ensemble et ça je trouve ça euh, je trouve ça adorable et, et très ingénieux de leur part en fait c'est ça paraît tout bête de mettre un personnage invincible comme ça mais en réalité c'est parfait c'est un personnage qui peut interagir de la même manière que Mario euh, peut, enfin que Mario ou l'autre personnage qu'on choisit et, euh, et en même temps qui ne prend pas de dégâts donc qui est invincible euh, potentiellement et ça c'est c'est parfait je trouve ça génial c'est peut-être pour ça finalement le
6: côté euh, le côté euh, familial qui, qui vendent. c'est tu peux jouer avec ton petit frère ou ta petite sœur de que, 5 ans exactement il ne prendra
2: pas de dégâts c'est bon tu n'es pas obligé de trajet dessus mais <rire> moi c'est à ça que j'ai pensé en premier c'est tu peux y jouer avec des tout mmh, petits mmh. des toutes petites quoi c'est vraiment ouais, trop non, bien
6: trop cool mais voilà donc euh, jouer, euh, jouer à Mario Wonder ça fait du bien des fois de rejouer un jeu qui est pas très long parce qu'au début c'est vrai que j'étais un peu genre euh, comment ça les niveaux ils sont courts en fait euh, mais en fait ça fait du bien <rire> ça fait du ouais, bien quand t'as pas le temps
2: ça change d'autres jeux dont on parlera plus par exemple tard, <rire> qui sont très très longs. <rire> merci en tout cas Calypso pour ce petit moment euh, ensoleillé sur euh, Mario Wonder merci beaucoup merci beaucoup euh... Mais je vous l'annonce tout de suite, c'est l'heure de sortir hein, de l'émerveillement et de la bienveillance. On va commencer à vraiment parler des sujets qui fâchent, parce que moi, j'ai décidé de vous parler des licenciements. Ouais, j'ai un petit jingle comme ça, fait à la bouche et improvisé. Merci euh, 9000, ça y est, on y est arrivé. Euh, c'est ce, le nombre de personnes licenciées en 2023 dans l'industrie du jeu vidéo. 9000 personnes, hein. c'est le terrible chiffre que nous donne le site Game Industry Layoffs, donc, euh, qui a recoupé plusieurs sources, etc., etc. Effectivement, il reste encore quelques jours pour atteindre les 10 000. Y arriverons-nous <rire> Peut-être, peut on n'espère pas, mais peut-être. Car si nous avons effectivement été gâtés en qualité et en quantité par les sorties de jeux, on ne peut pas en dire autant pour les salariés du jeu vidéo. Entre rachats gargantuesque et retour sur investissement pour actionnaires véreux, c'est l'une des années les plus violentes en termes humains. Les salariés ne sont que des sortes d'inputs, hein, des boutons de clavier sur lesquels on se défoule et qu'on remplace ensuite par des plus neufs. Et j'insiste par remplacer par des neufs parce que cette fin d'année s'accompagne également des rapports sur l'industrie des divers organismes d'observation du jeu vidéo, à savoir en France le SNJV, syndicat des patrons, et le STJV, syndicat des travailleuses du jeu vidéo. STJV, qui constate que 49,5% des travailleuses ont 1 à 5 ans d'expérience dans le secteur. Bref, c'est dramatique. On savait que le milieu allait mal, mais là, il, semblait, il semble être dans une sorte de crise qui, qui toucherait vraiment ces petites mains, les petites mains qui font le jeu vidéo. Alors, c'est dramatique, oui. Mais comme tout bon film de Noël, je vous propose le rebondissement qui va faire qu'à la fin, tout finira bien, sauf pour le capitalisme. Enfin, en tout cas, j'espère. 2023, c'est donc les 9000 licenciements, mais c'est également l'année qui a connu la plus grande syndicalisation du secteur. On commence par Blizzard Albany, euh, ça a commencé en 2021, Blizzard Albany, si je ne dis pas de bêtises, le second studio Activision Blizzard à faire valider son syndicat, qui a pu commencer plus sereinement son année en 2023, à la suite de Raven Software, une... Software donc le premier euh, studio Activision Blizzard, à avoir un syndicat qui lui avait réussi dès 2021 à faire de vrais manifs. On se rappelle des photos euh, des salariés devant les, devant les grilles de Blizzard et tout, de Raven Software. Je m'en souviens très bien de ces photos euh, qui, qui font plaisir. Ensuite, il y a Proletaria qui a réussi à se constituer une instance au C CWA, le Giga Syndicat des travailleuses des Communications aux États-Unis. En Europe aussi, ça commence à s'énerver et à se structurer puisque 100 personnes sur les 500 salariés d'Avalanche ont rejoint un syndicat suédois pour constituer une équipe de négo avec le studio à la base de Just Cause, c'est d'après IGN. Et ces négociations sont d'ailleurs toujours en cours actuellement. Animon Hug au Canada a voté en faveur de la syndicalisation l'an dernier et il fait maintenant partie de la Guilde canadienne de l'animation et l'Alliance internationale des employés de scènes de théâtre qui sont deux gros euh, regroupements métiers euh, au Canada. CD Project Red ont également formé le syndicat des travailleurs du jeu vidéo polonais en réponse au licenciement de l'entreprise en 2023. Ça a été annoncé en octobre. Euh, le, syndicat de, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo polonais est ouvert non seulement aux employés de CD Project Red, mais également à tous les développeurs de jeux basés en Pologne. Environ 300 travailleurs de l'assurance qualité de chez ZeniMax Media se sont syndiqués, sous l'égide de la CWA dont je vous parlais tout à l'heure. Ça s'appelle ZeniMax Workers United. Ça a évité une élection au NLRB grâce à un accord de neutralité de Microsoft. Au lieu de ça, les travailleurs ont voté par le biais de cartes d'autorisation syndicale ou d'un portail en ligne pour prouver leur intérêt à l'entreprise. Une écrasante majorité de ces 300 travailleurs ont voté oui et Microsoft a dû reconnaître le syndicat. Enfin, ce sera mon dernier exemple, les employés de Sega of America au siège euh, de l'entreprise en Californie ont déposé une demande de syndicalisation, de nouveau auprès de la CWA euh, et auprès du National Labor Relations Board en avril. Et il faut savoir que euh, ce, Sega of America a essayé à d'abord accepter euh, la création du syndicat pour ensuite euh, cet hiver. Essayer de licencier les personnes qui étaient au comité de négociation euh, de Sega of America. Très malin. Une fois que les projecteurs étaient plus sur, les, sur la création du syndicat, hop, ils ont essayé de les, de les jeter sous le train. Et en fait, euh, comme, il, comme il y avait le syndicat, ils ont réussi, ces personnes-là ont réussi à s'opposer à, à ce licenciement qui était abusif. Bref, le bateau coule. Le bateau est plein de trous et prend très très cher. Mais j'ai quand même l'impression que l'équipage commence à apprendre à nager. C'est pas ça qui va forcément sauver tout le truc. Mais il me semble quand même que c'est un bon début et je voulais en discuter avec vous. Alors Azura, je vois que tu voulais réagir.
3: Yes, je voulais compléter avec quelques autres éléments. C'est-à-dire qu'on s'est aussi rendu compte que la plupart des licenciements qui ont lieu cette année, c'est surtout des entreprises qui sont en bourse. Et euh, d'ailleurs, c'est un papier de Gamma Industrie euh, qui a publié euh, cet article. Donc, c'est voilà, pas juste une, une conception de ma part. C'est euh, qu'en réalité, bah, ces entreprises, elles font du bénéfice et que ces euh, licenciements, la plupart du temps, c'est pour augmenter euh, les primes sûr. et les bénéfices. Donc, c'est même pas parce que l'entreprise est déficitaire euh, que le studio va mal. Il y en a, oui. Il y en a, ils n'ont pas réussi à rentrer dans les clous au niveau des ventes. Ça arrive et là, il y a des licenciements. Mais en fait, ce qui est vraiment choquant cette année, c'est qu'une grande majorité, c'est pour ça, en fait, qui déclenche les licenciements. Mmh. C'est plus pour les primes et pour, on va dire, la loi du marché, montrer qu'on fait euh, de bons chiffres. Et c'est là où, en fait, on a peut-être, hormis le chiffre énorme des personnes qui sont, bah, qui sont, qui sont licenciées, euh, c'est aussi que c'est d'autant plus choquant de par cet aspect-là, par rapport aux précédentes bien, années, bien par exemple, aux précédentes vagues de licenciements dans le jeu vidéo. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour compléter ce qui oui, est vrai, oui. bien sûr.
2: d'autant plus choquant, euh, ces news-là. C'est ça, c'est que ce sont des entreprises qui vont bien, qui font du chiffre entre guillemets, mais qui licencient quand même parce qu'elles euh, avaient promis plus sous, euh, à leurs actionnaires ou elles veulent augmenter euh, les, les valeurs des actionnaires, enfin, c'est insupportable. Fanny, il me semble que tu aurais deux, trois trucs à ajouter également oui,
5: justement, je voulais revenir sur toute la question de la création des syndicats, mais aussi de la corrélation avec certains licenciements. Euh, moi, y a, cette année, par rapport à ça, il y a une news en particulier qui m'a beaucoup choqué, enfin qui m'a pas mal fait réfléchir, c'est le licenciement des développeurs de Dragon Age, de Red Wolf. Il euh, y en avait 50. Euh, et dans le tas, il y en avait notamment 13 qui appartenaient à Keyword Studio, qui est donc un, un, un prestataire de services qui fait notamment du QA et de la traduction. Euh, et en fait, les 13 personnes qui faisaient partie de Keywords, qui ont été licenciées euh, d'abord de Dragon Age, de la prod de Dragon Age, puis de Keywords, euh, faisaient partie des 16 personnes contre zéro qui avaient voté pour la création d'un syndicat euh, au sein de Keywords, ce syndicat qui, qui a été créé et évidemment d'après Game Developer Keywords a déclaré que la, leur licenciement c'était simplement un non renouvellement de contrat euh, suite à l'échec en fait, d'un contrat avec un client donc avec euh, BioWare euh, mais la, la question est toujours un petit peu délicate c'est-à-dire que même si ces licenciements ne sont pas euh, liés euh, au fait que les personnes se sont syndicalisées euh, apparemment c'est des gens qui travaillaient depuis très longtemps chez BioWare c'était une une comment dire une une collaboration durable. Hein, des développeurs étaient dans le studio depuis plus de 20 ans. Euh, et souvent, chez les prestataires, les personnes qui sont comme ça en poste dans les gros studios, ce sont les seules qui ont des statuts à peu près stables euh, chez les prestataires, parce que c'est des personnes qui ont besoin de contrats à long terme. Ce qui fait qu'en fait, ça veut dire que derrière, il y a toute une partie euh, des employés euh, dont le chômage, entre guillemets, est vraisemblablement invisibles, euh, parce que ce sont des gens qui sont sous des contrats qui ne permettent pas le chômage, c'est-à-dire qu'ils sont toujours embauchés, mais qui ne sont pas recrutés ni payés parce qu'ils ne sont pas sur un projet. Et donc ça veut dire qu'il y a actuellement, probablement, on a dépassé depuis très longtemps les 10 000 euh, personnes qui sont officiellement ou officieusement euh, licenciées dans l'univers du jeu vidéo. En tout cas, on a aujourd'hui des gens qui ne touchent pas de salaire dans le jeu vidéo. Voilà, c'était ma seule réaction pour, pour enfoncer un petit peu le clou et frotter un peu de sel sur les plaies
2: peu de sel sur la plaie normalement euh, ça fait cicatriser plus vite non non Moi, ça pique sûr. aussi ça pique aussi beaucoup thaïs tu voulais ajouter quelque chose également
7: ouais effectivement euh, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de ces layoffs qui font suite à euh, des rachats de studios par euh, des boîtes énormes qui sont des, des sortes de clusters d'entreprises au final un peu comme euh, comme imbracer ou ce genre de, ce genre de structure et, euh, et donc, c'est des rachats de studios de développement. Et euh, après le rachat, euh, on ferme le studio et on vire tous les gens du studio. Euh, c'est arrivé, euh, arrivé plusieurs fois dans l'année, mais ce n'est pas la seule année où c'est arrivé. En fait, ça arrive à peu près tous les ans. Très souvent, quand un studio est racheté, euh, ce qui se passe, c'est qu'on rachète plusieurs choses. On rachète évidemment l'ensemble des propriétés intellectuelles qui appartiennent au studio, euh, mais aussi, euh, on passe des, des contrats, en fait, des clauses qui permettent de, euh, en théorie en tout cas, euh, protéger les, euh, les salariés. C'est-à-dire que normalement, un patron qui signe le rachat de son entreprise est censé euh, faire un peu levier pour forcer euh, le racheteur à s'engager sur, justement, des éléments euh, qui relèvent de la, de la protection sociale. Et il euh, faut savoir que, du coup, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de lay-offs qui ont eu lieu, qui très probablement euh, pourront, en tout cas à terme, euh, et j'espère que ce sera le cas, déboucher euh, sur, euh, sur des procès parce qu'effectivement, euh, il y, euh, y a plusieurs cas où il y a un petit peu des enquêtes euh, actuellement sur les conditions contractuelles dans lesquelles les, euh, les lay ont été faits. Euh, je ne voudrais pas euh, trop y croire, on va dire. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ce serait, euh, ce serait cool d'arriver à créer un précédent euh, sur, euh, sur ce type de licenciement euh, qui, qui, en fait, correspond à une fermeture de studio, vraiment littéralement, donc... Euh, à la mise à pied de l'intégralité de travail heureuse d'un studio et euh, ouais j'espère que j'espère qu'on pourra créer un précédent là-dessus euh... ouais il y a quelque
2: chose que il quelque chose que j'ai oublié de dire aussi dans ma chronique c'est que euh, euh, juste après le confinement le covid etc il y a eu une espèce d'état de grâce euh, de euh, d'embauche de création de jeux de il y avait besoin de gens partout euh, etc euh... Et il euh, y a aussi ce retour de bâton-là, entre guillemets, et effectivement, dans le capitalisme libéral qu'on connaît, ça ne peut pas durer. Euh, et, et on cherche, comme on l'a dit plus tôt, à faire de la croissance et faire du profit tout le temps, alors que quelque chose qui croit en permanence, ça n'existe pas, ou ça finit par s'effondrer sur soi-même. Euh, bref, il y a, y a d'autres euh, euh, éléments qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. Effectivement, les rachats en font partie, les énormes rachats de qu'on connaît depuis plusieurs années et qui se sont conclus cette année par Activision, Bizarre King, l'énorme mastodonte, euh, qui va aussi se retrouver avec des postes en double, voire en triple, en quoi, qui va devoir se dire à un moment, bah, je ne pas payer, euh, je vais peut-être pouvoir faire un poste à deux têtes, mais peut-être pas à quatre, euh, qui va faire des choix aussi au niveau de ses employés euh, de ce point de vue-là. Et on se doute de ce qu'ils vont être, ces choix. Euh, H, tu voulais ajouter quelque chose également
1: oui bah du coup merci pour la chronique et euh, comme d'autres l'ont souligné un peu par écrit, euh, mais du coup je le, je le porte un peu à l'oral, il y a aussi ce, ce problème derrière de les euh, Le syndicat, c'est, il faut bien le voir, c'est un début encore et c'est là qu'on commence à avoir des moyens pour lutter. C'est ce qu'on voit par exemple avec Ubisoft qui a fait ses déclarations de qui ne va même pas faire de vrais licenciements entre guillemets euh, qui, a décl... qui a déclaré qu'il laissait ça à, à, à l'attrition naturelle, euh, qu'il laissait le rôle à l'attrition naturelle de déroder petit à petit euh, les, 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 les équipes euh, et de faire les réductions d'effectifs euh, qu'ils attendent. Euh, et ça, là, ça devient une c'est déjà incroyable qu'on ait cette déclaration là en public. Et là, ça devient tout un travail bah, d'aller chercher, d'aller chercher ce qui en interne, d'aller essayer de choper des preuves de ça, d'aller essayer de regarder à travers les studios, parce que ça, si, comme quelles méthodes vont être utilisées, quelles méthodes vont être poussées par la direction, qu que ça, enfin voilà, est-ce que ça va pas, pas, passer sur du harcèlement, euh, sur, fin, sur, sur des trucs à la limite du harcèlement, comme à France Télécom par exemple. Et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment toujours euh, un petit peu euh, l'étape, euh, l'étape zéro. Et, euh, et voilà, du coup euh, ouais, voilà. on a ces bruits de couloirs qui sont déjà bien présents et qui ne sont pas incroyables Et on a, euh, voilà. pour finir sur Ubisoft, on vient d'apprendre euh, euh, petit euh, spoiler ce sera sûrement annoncé au moment de l'émission on vient d'apprendre qu'ils ont une nouvelle recrue euh, du côté du, du haut du, euh, de la, des ressources humaines euh, qui est une spécialiste des PSE euh, du coup voilà, on... que de belles perspectives pour 2024 dans l'industrie le, dans le, dans du JV française
2: Ubisoft qui avait déjà bien entamé son année hein, avec sa, ses déclarations, euh, <rire> avec ses vidéos de Yves Guimbault euh, où il disait euh, « Sortez-vous les doigts, on n'a pas fait assez d'argent pour les actionnaires euh, », comme on disait tout à l'heure. Hein. Donc c'est vraiment euh, un problème ouais, qui tourne en rond. Et euh, effectivement, les syndicats ne peuvent pas tout régler. Euh, ah oui, est-ce que tu peux définir PSE pour le… peut-être pour le… C'est le plan de sauvegarde pour l'emploi, c'est ça Oui, plan
1: de sauvegarde pour l'emploi, qui est globalement le plan de licenciement. Oui, en gros, c'est ça. Pour...
2: <rire> on ne sauvegarde pas grand-chose, finalement. <rire> bah, merci beaucoup, tout le monde, pour vos réactions à cette discussion qui était très intéressante. On commence à s'énerver un petit peu, mais on n'a pas fini. Mais avant, pour, euh, pour se détendre avant, euh, avant le dernier fight, euh, Thaïs, tu nous as préparé un petit jeu, il me semble.
7: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et oui, donc, c'est re-moi, vous avez droit à une double ration de Thaïs pour me faire pardonner l'épisode de ma disparition à la rentrée. Et après vous avoir parlé dindie et de répartition de la plus-value, je reviens pour parler d'un jeu indé sur l'apocalypse personnel de trois bourgeois. J'espère que vous aussi, vous avez passé une super année. Hein. Le jeu, donc, s'appelle Méditerranéa Inferno. Et si vous me suivez sur Twitter, Instagram, dans la rue, ou qu'on a déjà bu un café ces six derniers mois, alors vous connaissez déjà le jeu, au moins de nom. Il a été développé par Lorenzo Redaelli, alias I Guys, déjà auteur de Milky Way Prince, The Vampire Star, et édité par Santa Radion. Également un studio de développement que vous connaissez peut-être pour Wills of Aurelia, ou plus récemment Saturnalia. Normalement, à toutes ces belles voyelles retentissantes, vous l'avez compris, on met le cap sur l'Italie. Plus exactement, on quitte la vibrante Milan pour suivre Claudio, Mida et Andrea dans les pouilles, le talon de la botte, où ces trois garçons qui ont dû quitter au forceps l'adolescence pendant les confinements de l'épidémie de Covid-19 vont mettre leur amitié, leur fraternité et leur amour à l'épreuve du temps, de la vie et de la mort. Je me permets d'être lyrique dans ce Speech parce que lyrique, Mediterranea Inferno l'est par bien des aspects. Le jeu met en scène ce trio de jeunes fils d'eux Homosexuels de type twin, habitués à fréquenter les clubs milanais avec des paillettes pour seul vêtement, contraints de perdre, en un sens, leurs dernières années d'insouciance sur l'hôtel de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire clairement pas leur préoccupation principale et pas un truc pour lequel ils ressentent a priori beaucoup d'empathie, et qui tentent de refabriquer artificiellement cette insouciance dans la maison du grand-père décédé de Claudio, dans les Pouilles, donc une région où il fait chaud, où il fait agriculture, où il fait catholicisme ésotérique, une région italienne qu'on pourrait finalement qualifier de entre tradition et tradition, en fait. J'emploie le terme « refabriqué artificiellement volontairement », parce qu'effectivement, dans ce jeu bizarre qui mélange visual novel, point and click, hidden object et toy, les protagonistes vont manger des fruits du mirage offerts par une sorte d'effet démoniaque et explorer des séquences oniriques qui vont raconter assez littéralement leurs paradis artificiels et leurs enfers personnels. Plein de choses rendent Mediterranea Inferno unique. Sa musique tout d'abord, composée par High Guys lui-même à partir de samples d'italo disco et de musique traditionnelle italienne. Je vous recommande particulièrement Tormento Estivo 2022, pardon, je ne sais pas dire 2022 en italien, qui a été l'hymne de mon année et que j'espère qu'on vous diffusera un jour sur cette antenne. Son style graphique ensuite, qui mélange un trait proche de la bande dessinée avec une iconographie typique des déformations de l'imagerie catholique dans le sud de l'Italie. Sa narration, étrange, ouverte et indispensable, qui parle du deuil, en famille comme en amitié et en amour, mais aussi de l'exploitation de la sexualité adolescente, de l'industrie du divertissement, de la littérature, de la bourgeoisie décadente, du trauma collectif de la pandémie et du mirage de l'ascenseur social. Son gameplay étonnamment varié pour un visuel novel et qui permet à la fois d'explorer l'empathie et de simplement torturer psychologiquement d'insupportables bourgeois géants. Sa structure qui encourage à rejouer sans y forcer d'une façon que je garderai bien de vous dévoiler ici. C'est pas compliqué, j'ai tout aimé dans Méditerranée à Inferno, même ce qui m'a déplu. J'aime qu'il soit orni et triste et qu'on y ressente tout l'air chaud et poisseux de l'été italien. J'aime qu'on y voit des adolescents tristes et de l'imagerie chrétienne utilisée bizarrement. Vous référez à ma chronique précédente ici, on ne rate pas une opportunité de me mentionner évangélion. J'aime qu'il nous rappelle qu'on étouffe dans ce monde pourri, que les étés étaient plus longs quand on était plus jeunes et qu'à la fin, tout le monde meurt. J'aime qu'il parle de cul pour le cul, comme un parnassien qui surait nu sur une plage, le corps couvert de fruits mûrs. Il fait froid en ce moment. Et je ne saurais que trop vous recommander de vous réchauffer dans ce coin de Méditerranée cramé par la drogue et le soleil. Et si le voyage vous effraie, vous pouvez toujours offrir votre temps à Sex Advice Succubus de Nom Nom Nomi qui vous réchauffera d'une façon bien moins moite et bien plus wholesome. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
2: Merci beaucoup pour euh, ce jeu qui donne vraiment euh, grave envie en vrai Thaïs. <rire> il me fait penser à la façon dont on parle, ça m'a fait penser à Bonjour Tristesse de euh, Françoise Sagan, le fait qu'il y ait des bourgeois, du, du sexe, je ne sais pas, il y a quelque chose de, de, de très intéressant je pense dans la proposition. Ash, tu voulais réagir également
1: oui, j'ai beaucoup trop d'anecdotes, incroyables, hein, sur Méditerranée, Inferno. Genre, à la, fin du, à la fin du jeu, il y a une scène où, où les fameux trois Twink bourgeois vont se. Euh, vont être confrontés, euh, vont, vont dîner avec trois meufs trans qui les engueulent comme du poisson pourri. Et. Je crois que deux semaines après que j'y ai joué, il y a le pape qui a fait un dîner avec des femmes trans, et, et deux jours après, il a dénoncé, il a dénoncé ce qui se passait à Gaza comme comme du terrorisme, enfin ce qui se passait, l'attaque israélienne à, à, à Gaza comme du terrorisme. Et genre, c'était c'était une coïncidence que je trouve incroyable. Il y avait aussi, euh... qu'est-ce qui, oui, j'ai fait, euh, j'ai euh, convaincu Jérémy Perrin de de donner le grand prix de l'Indie Game Contest à Méditerranée Inferno, en portant un t-shirt où Jérémy Perrin se faisait écraser la table. Et je trouve aussi que c'était un des trucs dont c je suis incroyable. fier personnellement cette année. C'était incroyable. <rire> du coup, voilà, j'ai euh, joué à Méditerranée Inferno et votre, euh, comment dire ça, votre vie se remplira d'un seul coup d'anecdotes fantastiques.
2: Bah écoutez, en tout cas, vous l'avez super bien vendu. Moi, hein. moi, je j'ai ouvert Steam pendant ta chronique. Je te <rire> dis toute la vérité. Euh, je me l'ai mis dans, je me le suis mis dans un coin là. Paf, dans mes, dans ma liste. J'espère que je vais pas l'oublier. <rire> Fanny, elle peut pas. Elle est déjà sur Tears of the Kingdom, je crois. Donc euh, c'est mort. Mais euh, moi, euh, moi, je... moi, je suis sur un autre
7: ouais. jeu. Ah, euh... attends sur la musique, faut y aller. Hein. Vraiment, <rire> c'est un bonbon musical. Euh, Méditerranée Inferno. Hein. Ah, bon oui, ça me donne envie,
5: j'ai regardé ça
7: aussi,
2: parce que rien que pour la musique. Moi, tu, tu m'as vraiment eu, au moment où tu parlais des représentations religieuses qui étaient euh, euh, spécifiques à cette région de l'Italie, wow. j'ai eu un peu de blasphemous Jusque-là, j'étais en, en mode Françoise Sagan, sur... quand t'en parlais, j'étais en mode « ok, cool ». Et là, il y a eu un bout de blasphemous qui a débarqué dans Françoise Sagan, c'était euh... « <rire> quoi ?» mais, mais oui, ça a l'air trop bien, je ne sais pas. pas du tout à quoi m'attendre, du coup, ça a l'air très très spécial. Et euh, la direction artistique visuelle aussi est... Est vachement intéressante je trouve. Il y a un côté un peu animé, enfin animé dans le sens euh, manga, quoi. Il y a, je sais pas, quelque chose de très euh, très intéressant dans ce jeu. Ça, ça m'a titillé. Bravo, bien joué, Thaïs.
7: My job here is done. J'avais <rire> déjà convaincu Billonde sur Twitter, donc. Euh...
2: Ah bah voilà, et eh bah c'est fait. écoutez euh, qui dit euh, merci beaucoup encore hein, pour cette chronique et qui dit fête de fin d'année. 10 chants chorales, oui, c'est moi qui décide, et vous allez voir que c'est ce qui va se passer là tout de suite maintenant avec la musique qu'on va écouter. En tout cas, si vous avez joué au Gauthier effectif et juste le true Gauthier de cette année, vous allez forcément nous rejoindre puisque nous allons écouter Down by the River de Borislav Slavov, qui vient de Baldur's Gate 3 évidemment. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, nous retrouvons Azura, qui est partie accrocher une couronne de sapin tressé sur une porte un peu spéciale, puisqu'il s'agit de celle de Baldur. Azura, on t'écoute.
3: Yes, donc euh, mon jeu de l'année, ce n'est pas un JRPG, euh, ou en tout cas un RPG originaire du Japon, euh, ce qui est très étonnant, c'est Baldur's Gate 3, qui est donc un jeu de rôle développé par l'Ariane Studio, dévoilé en 2019, accès anticipé à partir du 6 octobre 2020, et finalement sorti le 3 août 2023. Donc euh, si je précise les dates, c'est que c'est quand même assez exceptionnel qu'un jeu de cette envergure ait un accès anticipé aussi long. Donc euh, Baldur's Gate, qu'est-ce que c'est Baldur's Gate 3 S'inscrit donc dans l'univers du jeu de plateau Donjons et Dragons et se base sur la cinquième édition de celui-ci. Il y a eu avant Baldur's Gate, premier du nom, en 1998, Baldur's Gate 2, en 2000. Donc euh, la particularité de celui-ci, notamment par rapport à ses prédécesseurs, c'est d'être dans un jeu de rôle au tour par tour. Donc on va incarner euh, nos personnages les uns après les autres en combat. D'ailleurs, on peut parfois, euh, en fonction de de quelques paramètres switcher de personnages pour faire jouer un autre personnage avant l'autre. Et sinon, on se retrouve avec quelque chose d'assez classique, mais de très bien mené dans les combats. Et d'ailleurs, la prouesse de Baldur's Gate 3, c'est de permettre à des néophytes de comprendre les règles de Donjons et Dragons. Parce que imaginez, vous arrivez dans cet univers où il y a énormément de choses à comprendre. Déjà pour la construction de personnages, c'est la première chose que va vous proposer le jeu, c'est de construire votre personnage en fait. Et à partir de là, vous allez obtenir vos caractéristiques de combat, vos premières aptitudes. Et c'est dans cette construction de personnages que vous choisissez votre classe. Alors, il me semble qu'ils ont fait des mises à jour auxquelles je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer, parce que ma première run a fait environ 100 heures. Donc, euh... <rire> on n'est pas sur un petit jeu court. Mais, euh... mais voilà, ils ont réussi à amener, à rendre accessible l'univers de Donjons et Dragons, même si on peut être un peu perdu au début quand même, il faut l'avouer, tant euh, on a des myriades d'informations sous les yeux. Donc déjà c'est euh, une prouesse, et l'autre prouesse elle est également euh, technique, c'est-à-dire que c'est un jeu à embranchement scénaristique euh, qui s'étend sur de multiples sortes de jeu Alors après il y a quelques astuces que peut-être certains ont pu voir euh, en jouant au jeu pour essayer de faire en sorte de ne pas trop développer de scènes qui vont être coûteuses. Euh, parce que bah, quand on fait un jeu à choix, en il fait, y, y a forcément des scènes euh, qui ne seront pas vues par des joueurs et des joueuses. Et donc, euh, donc Lariane fait très bien l'illusion dans son titre à travers... Euh, alors, j'allais dire le nombre de chapitres, mais non, à travers plusieurs chapitres. Voilà, C'est tout ce que vous saurez, vous ne connaîtrez pas le nombre de chapitres. <rire> On démarre un chapitre et on écrit son histoire comme on le souhaite et on, surtout on mène les combats que l'on souhaite. C'est une autre particularité de Baldur's Gate 3, c'est qu'on n'est pas obligé de mener tous les combats. On peut régler euh, différents soucis par la parole, par exemple, par ses skills... Et, euh, et, et les dénouements sont incroyables parfois. Et on évite euh, peut-être une heure de combat euh, face à tel boss parce qu'on a su l'amadouer ou euh, le tromper pour, euh, <rire> pour gagner avec peut-être un peu moins de grâce. Mais en tout cas, on a gagné un peu de temps de jeu. Et ça... Euh Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit peu dans le jeu vidéo parce que c'est également très coûteux à faire, d'imaginer de, des embranchements et surtout de sacrifier ses boss. Parce que développer un boss dans euh, le contexte d'un studio de jeu vidéo, c'est très coûteux. C'est censé être un moment mémorable, une fight dont on se souviendra jusqu'au bout. Il y a également les lancers de dés qui pourront être très frustrants pour certains et certaines parce que le jeu a décidé d'être méchant. Euh, <rire> non, parce que la chance a décidé de ne pas vous servir, en tout cas ce coup-là. Et donc voilà, c'est toutes ces prouesses euh, qui, de gameplay déjà euh, qui font que Baldur's Gate a marqué, je pense, les joueurs et les joueuses. Et au-delà de ça, j'aimerais quand même revenir sur les personnages. Les personnages, ils sont très bien écrits. Euh, on voit également des choses dont on n'est pas habitué dans le jeu vidéo et qui peuvent pourtant, peut-être pour nous, paraître assez simples. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ne, ne suivent pas leurs habitudes de genre. On peut aussi voir bah, des romances euh, ouvertes, on va dire... Donc normalement il me semble que la plupart des personnages peuvent avoir des romances à la fois avec des hommes et avec des femmes. Et également surtout l'écriture de ces romances qui peut-être n'est pas parfaite à tous les niveaux mais marque un vrai pas en avant pour l'industrie du jeu vidéo. Je veux dire on peut prononcer le mot consentement quand même en parlant de ce jeu, ce qui, ce qui est un exploit dans notre industrie. Donc, euh, donc ça, je pense aussi que ça a marqué beaucoup de joueurs et de joueuses, la qualité d'interprétation des personnages, d'ailleurs, qui a été saluée au Game Awards. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Belger's Gate, c'est que c'est une aventure incroyable. Je ne vous ai pas parlé du scénario et c'est presque euh, mon objectif, c'est de vous dire « créez votre personnage, incarnez-le, traversez les méandres euh, donc, euh, du monde de Belger's Gate euh. ». Euh, vainquez différents ennemis que vous rencontrerez, parce que peut-être que vous ne croiserez pas les mêmes que moi, et puis euh, profitez de l'aventure. Et le mode exploration n'est pas un mode facile, il est un mode d'accompagnement pour tous et toutes, hein.
2: sachant que les combats peuvent être rudes et très longs. Effectivement, ça peut être très rude, ça peut être très long, et... mais c'est toujours un plaisir de parcourir euh, cet univers-là incroyable. Euh, merci beaucoup pour cette chronique, euh, Azura. On voit que tu as beaucoup aimé le jeu et on comprend. Beyond, tu voulais réagir sur, euh, sur la chronique, sur Baldur's Gate 3.
8: Tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour la chronique. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup le jeu. Je n'ai toujours pas terminé l'acte 1, terrible. Mais euh, moi, il y a deux trucs qui me fascinent beaucoup avec ce jeu, c'est que déjà quand on a joué au jeu précédent du studio, alors moi j'ai découvert Divinity euh, Original Scene 1 et 2 euh, dans les deux dernières années, et en fait quand on voit Divinity Original Scene 2 on est entre guillemets pas si surpris que ça de... de à quel point Baldur's Gate 3 est très impressionnant, mais en fait la... le gap que fait Baldur's Gate 3 par rapport à Divinity ça se joue sur un truc qui est tout simple mais qui donne une plus-value énorme et qui demande énormément de travail, c'est vraiment juste l'ajout la, des cinématiques et des mises en scène et directement on s'attache beaucoup plus aux personnages par exemple Divinity 2 a aussi un cast de personnages qui est censé être marquant et il peut l'être plus ou moins mais face à, au, à celui de Baldur's Gate 3 il se fait vraiment euh, annihiler et pas parce que les personnages sont moins bien c'est juste parce que bah, on entend leur voix plus souvent on les voit plus, interagir plus souvent et les cinématiques sont assez impressionnantes et le deuxième truc qui m'impressionne surtout et ça pour moi c'est une performance assez incroyable c'est que même en multijoueur, même quand on joue à 4 et quand joue chacun notre personnage, on arrive quand même à suivre les histoires des autres personnages. Pour moi, c'est une prouesse assez fou parce que dans, dans le premier jeu, enfin dans Divinity Original Sin 2, pardon, c'est un peu le... ce qui pouvait coincer, c'était pas facile de suivre toujours l'histoire. Et là, dans Baldur's Gate 3, même en multi, ils ont réussi à trouver comment nous intéresser à ces personnages et je trouve la performance assez incroyable.
2: Effectivement, euh, la narration se fait par tous les moyens dans ce jeu par, euh, et c'est ça que je trouve euh, vraiment exceptionnellement impressionnant mais vas-y Azura je t'en prie oui
3: j'allais rebondir sur le, euh, le motion capture
2: en fait ils ont aussi capturé les gestes et c'est
3: ultra important et je pense que ce qui a été salué lors des Game Awards sur le personnage d'Astarion c'est aussi bah, les mimiques qu'avait euh, Neil donc euh, l'acteur qui a qui a joué le personnage, parce que c'est d'ailleurs un acteur qui n'a pas eu beaucoup de succès à Hollywood, mais qui en a eu dans le jeu vidéo par la suite, hein, où on voyait moins peut-être ces euh, bah, tics euh, corporels, donc euh, peut-être, euh, je sais pas, en tout cas il correspond pas au clichés que l'on a normalement, euh, on va dire, euh, de l'homme dans le cinéma, hein, voilà, je vais pas revenir sur ça sinon on peut en parler des heures <rire> Mais, euh, mais voilà, on le voit dans son personnage, par exemple, quand il annonce des choses, il a beaucoup de gestes de main, euh, d'explications, euh, et de... Enfin bref, voilà, c'est une très bonne incarnation de personnage qui, je pense, était assez casse-gueule, le personnage d'Astarion qui aurait pu être très facilement détesté, et que donc, bah, son incarnation par cet acteur a permis une meilleure réception du personnage. Comme beaucoup d'autres
2: personnages, je pense aussi à Lysel, qui est un peu particulière en tant que personnage du jeu. Et aussi, par son physique, même Carlac, euh, c'est quand même une personnalité particulière, un physique particulier. Et pourtant, euh, il n'y a rien de... Tout le monde est trop cool. Je ne sais pas. Ils sont voilà,
0: incroyables, petit... les acteurs.
2: <rire> D'ailleurs, la prochaine chronique va être consacrée aux
3: Game Awards. Et Valor's Gate en a gagné 6 au total, dont celui du meilleur jeu de l'année. Mais les Game Awards, malgré on va dire, toute la splendeur qu'il y a autour, peuvent être également résumés, notamment par beaucoup d'acteurs de l'industrie, comme un show très critiquable, et pour le résumer, je vais prendre le tweet, hein. enfin pardon, le message sur X de Mr. MV. On rigole bien pendant les Game Awards, et on en prend plein la vue, mais c'est vraiment nimpe. Aucune mention des soucis et moult layoffs de l'industrie cette année, discours des gagnants imités entre 35 secondes et une minute, y compris ceux qui doivent être traduits comme Eiji Aonoma, tandis qu'on laisse Ideo Kojima et Jordan Pillay se lustrer mutuellement le chibre pendant 6 minutes 40. Des couleurs publicitaires partout, et malgré cela, un show de 3 heures. La prod est vraiment forte au global, mais l'édito est à corriger si l'événement est censé célébrer tous les acteurs et actrices du jeu vidéo, comme Jeff aime le rappeler en ouverture. Cela retranscrit bien mon ressenti, à la fois contente de voir de nouveaux trailers et de voir l'industrie en général, mais aussi amère de ne pas voir tous les acteurs et actrices de l'industrie. Mais je pense que H, tu en parleras mieux que moi.
1: J'espère, je vais essayer. <rire> euh, mais oui, on est bien d'accord, il euh, y a un message qui est passé pendant les Game Awards, c'est que Geoff n'en a rien à foutre des gens qui font du jeu vidéo. Les annonces à la va-vite, les prix qui sont annoncés hors scène sans même faire monter les gagnants, aucune mention des licenciements massifs. Et aucune mention du massacre organisé des Gazaouis par l'armée israélienne qui se déchaîne depuis deux mois. Bon, Est-ce que sur ce dernier point, on peut vraiment re leur reprocher de ne pas avoir pris proposition et Oui. Une lettre ouverte avait circulé pour demander à, pour demander à Jeff Kelly et aux Game Awards d'en parler et d'appeler à un cessez-le-feu. Une lettre signée par plus de 3000 membres de l'industrie du jeu vidéo. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais le jeu vidéo, ça reste un milieu tout petit, et 3000, c'est énorme. Ça aussi, c'est mettre de côté les travailleurs. Surtout, elle avait été signée par plus de la moitié des Game Awards future class, l'initiative diversité et inclusion de leurs gars. Les Game Awards ont choisi des voix, des voix qu'ils désignaient comme celles du futur du jeu vidéo, et ils ont juste choisi de les ignorer. Ils se sont servis au cours de la conférence de ces visages. Abby, le créateur de Venba, fantastique jeu sur la cuisine indienne, est apparu dans un court segment préenregistré, où on pouvait bien le couper au montage si besoin, mais ne s'est jamais vu tendre un micro pour lire l'appel au cessez-le-feu qu'il avait préparé. Non, on a préféré filer des micros à un meupette ou un petit con qui rigolait du génocide au SNL quelques jours plus tôt. Ça s'inscrit dans un continuum. Les Golden Joystick avaient refusé à Magna Giant de parler du sujet. Roblox a interdit les manifestations pro-palestiniennes sur sa plateforme. Bref, le jeu vidéo refuse de voir ses responsabilités. On sait, comme le média a largement contribué à déshumaniser les Arabes et les musulmans, à habituer le public aux nouvelles technologies de guerre utilisées contre LE, comme le développe très bien une interview croisée de cinq développeurs de jeux d'origine arabe publiée dans Kotaku il y a quelques jours. Et même au-delà de Call of Duty, c'est une trope presque omniprésente dans le jeu vidéo de voir une glorification de l'intervention militaire violente hors de tous les cadres internationaux comme une solution à des problèmes exceptionnels, l'excuse typique de l'interventionnisme largement instrumentalisé ces derniers mois par le gouvernement israélien. D'ailleurs, souvent avec la colonisation de la Palestine qui revient directement en filigrane, en sous-texte, dans des métaphores dans le jeu, n'est-ce pas The Last of Us 2 ou Mass Effect Bref la demande Aquili avait peu de chances d'aboutir, et ses autoristes en étaient parfaitement conscients. Mais si cette lettre ouverte est ma news de l'année, c'est parce que, malgré ça, elle n'a pas échoué. Au contraire, elle a réussi. Elle a réussi à montrer, à souligner les limites qui sont posées, implicitement, à l'inclusivité. On nous donne le droit d'être là, de parler presque d'égal à égal, à une condition qu'on reste silencieux pendant que nos semblables se font massacrer. Et je voulais souligner le courage de tous les inclus qui l'ouvrent, qui prennent des risques énormes, mais qui se battent. C'est aussi le moment de changer notre façon de parler des jeux vidéo. Les réclamations qui se limitent un peu à montrer de la diversité nous mènent vers un monde, à la Mass Effect ou à la Last of Us, des belles romances gays et lesbiennes, saluées par la critique, qui se fondent sur les cendres de génocide. Ce monde, on n'en veut pas, et il n'arrivera d'ailleurs pas. Les mouvements LGBT-phobes, antiféministes, se renforcent de la vague réactionnaire. Et si on les laisse faire, c'est nous qui viendrons chercher ensuite. Ils sont déjà en chemin.
2: Merci Ash pour ce rappel à l'ordre très efficace euh, sur effectivement la façon dont on communique euh, sur le jeu vidéo. Euh, effectivement, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à rajouter à part que est-ce que oui, est-ce qu'on veut de ce monde-là Est-ce que ce que c'est -ce pas aussi la fin de ce genre de type à la Jeff Kelly influenceur euh, saltimbanque, euh, ventilateur euh, je sais pas enfin euh, multiclassé euh, comme enfin ouais, comme disait euh, euh, le tweet que tu que de mv euh, qui qui est juste là pour faire briller ses potes et, euh, et faire taire euh, des sujets qui dès que ça le dérange un peu trop euh, je sais pas azura est-ce que tu avais une quelque chose à dire là-dessus oui, je pense qu'il
3: a survécu jusqu'ici euh, parce que justement, tout n'était pas encore rodé, euh, tout n'était pas encore coincé et certains acteurs et actrices ont pu prendre la parole lorsqu'ils mmh. recevaient des prix. Euh, il y en a eu quelques-unes, hein, des prises de parole et il y avait également un peu plus de respect aussi envers euh, ceux qui gagnaient les prix. Par exemple, je me souviens qu'une année, quand ils ont mentionné euh, Forza, ils montraient les features d'accessibilité qui étaient également récompensées en même temps que le prix et ça, ça n'existait pas. Pas en tout cas dans la cérémonie de 2023. Donc je pense que là ça a juste, euh, comment dire, c'était euh, l'emphase sur ce qui était euh, cette cérémonie. Enfin ce que voulait en tout cas Jeff de cette cérémonie.
1: Après c'est un peu toujours le risque. Il y a c'est justement quelque chose qui va se jouer en tout cas si on revient vraiment sur la cérémonie des, des Game Awards. On a vu euh, beaucoup de, de grosses voix et à peu près tous les journaux, tout, toutes les, enfin voilà euh, que ce soit que ce soit en langue anglaise ou que ce soit en langue française hurler sur le fait que les Game Awards avaient, euh, avaient vraiment été super irrespectueux est-ce que, est que ça pèsera quelque chose face à quelqu'un qui a ce poids là aujourd'hui et qui a le pouvoir de dire à de dire, ah, bah, mon show j'aurai toutes les grosses annonces j'aurai Kojima, j'aurai ça je pense que c'est quelque chose qu'on va voir se jouer effectivement dans les, dans les prochaines années
2: Thaïs tu voulais ajouter quelque chose également
7: Ouais juste, euh, juste deux petites choses euh, bon déjà merci c'est toujours un plaisir de t'écouter mais euh, c'était salutaire d'écouter ça sur les Game Awards euh, enfin très clairement euh, bon moi j'ai été choquée par euh, le, le, le fait d'ignorer complètement la lettre mais euh, si jamais euh, vous avez suivi un peu cette histoire ils ont fini par avoir une réponse donc euh, les les créatoristes de, de la lettre ouverte euh, qui font partie de Future Class euh, des TIEI ont fini par avoir une réponse du Dieu La veille de, des Game Awards, il leur a envoyé un vocal sur leur Discord. C'est deux minutes, non, deux secondes de silence complet. C'est ça la réponse qu'ils ont, euh, qu ont fini par avoir. Euh, je trouve ça extrêmement choquant. Je trouve ça d'autant plus choquant que... Euh, dans le discours d'ouverture des Game Awards, il a quand même dit ouvertement euh, « euh, On est ici pour euh, célébrer le jeu vidéo, euh, parce que ça, au moins, ça nous rassemble tous. » Donc il y a vraiment cette espèce de « Il n'a pas du tout euh, ignoré la lettre, en fait. » C'est pas du tout, du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est pas... Et il faudra se souvenir de ça parce qu'il ne faudra pas le laisser se défendre comme ça. Il a complètement vu la lettre, il l'a complètement lue et il ne l'a pas... Euh... Considéré, en fait. Ouais, ça, -à -dire actif, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est actif. C'est actif de sa part euh, oui. euh, d'empêcher ça, quoi. D'empêcher euh, la parole et il, il, il s'en sert même comme quelque chose dans lequel il, il revient euh, narguer, en fait, euh, les, euh, les signataires. Euh, J'aimerais je, je, qu'on se souvienne collectivement de l'époque où euh, Jeff Kelly c'était une blague, c'était le mec qui est entouré de ses euh, euh, PLV euh, Mountain Dew et... Euh, Doritos. Et
0: qu'on ouais. se souvienne
7: que Geoff Kelly en fait, c'est ça. Euh, c'est pas, euh, pas une figure importante de l'industrie, euh, c'est juste un mec qui est facile à acheter et qui est probablement... Euh, J'ai pas envie d'employer le terme sympathique, parce que je le trouve pas sympathique, mais c'est probablement quelqu'un de suffisamment avenant pour... Euh, pour, pour prendre les bons poissons dans, dans ses filets mais voilà en tout cas je pense qu'en termes de, terme de public en termes d'audience c'est important qu'on se souvienne de ce que c'est Geoff Kelly il essaye fort de nous faire oublier mais il faut qu'on s'en souvienne il ne faut pas qu'on le laisse oublier qu'on sait
2: oui bien sûr hein, c'est le gars qui avait le charisme et, et les contacts et euh... oui H pardon tu voulais rajouter quelque chose
1: Ouais, non, bah pour souligner ce que tu dis, euh, effectivement, il savait, et d'ailleurs, il, il y a cette petite anecdote aussi, en plus, de, uh, il y avait un tweet de qui datait de l'année dernière uh, qui, uh, qui rappelait où uh, Jeff Kelly faisait une petite déclaration en soutien des, uh, des studios en Ukraine uh, qui avaient vu leur, leur production uh, eh ben, uh, un peu dérangée, c'est un petit mot, par, uh, par la guerre et par l'invasion qui, qui avait lieu. Et il uh, et y, y a des gens qui ont souligné, que, qui ont souligné un peu le double... Uh, je plus le
2: terme. Le deux poids ouais, C'est un double
7: discours, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a droit de parler de l'Ukraine, mais il n'y a pas droit de parler de la Palestine. Et accessoirement, quand ce tweet a commencé à remonter, il a été supprimé il a par été supprimé, ouais. le management des Game Awards. Ouais. Enfin, je veux dire... Donc,
1: ils l'ont bien vu, ouais.
7: Tout est, est, est vraiment dans une démarche active, quoi. Elle est au censure, c'est qui qui peut plus rien dire
2: sans transition, on va écouter Song of Hope de Yasunori Nishiki et ça vient de Octopath Traveler 2. Vous écoutez 1 et 10 pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite nous retrouvons Beyond qui va nous parler du jeu Alan Wake 2.
8: Merci Queen. Déjà je voudrais commencer par un simple nombre, 13 ans. C'est le temps qui sépare le premier Alan Wake de sa suite qui est sortie cette année. Pour ma part ça a été 13 ans à ruminer sur ces paroles qui auront terminé ma découverte du jeu. Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Alan Wake 2 était plutôt inespéré. Sans aller dans les détails, le studio Remedy n'a pas toujours été dans une position confortable, même si bon, ça, ça va encore. Hein. À l'origine de la licence Max Payne en 2001, jeu culte pour ses choix narratifs et pour son utilisation du ralenti bullet time, Remedy vendra les droits au studio de GTA, Rockstar, pour pouvoir survivre. En 2010, ça a sort XOR et les ventes ne sont pas excellentes car notamment sorti à 4 jours de Red Dead Redemption, du même Rockstar, qui prendra toute l'attention. Sam Lake, à l'époque, le scénariste des jeux et aujourd'hui créatif director du studio, annoncera lui-même, en 2013, qu'une suite à Alan Wake mériterait un niveau de production qu'ils ne peuvent plus se permettre et que cela serait vraiment compliqué à créer. Si Quantum Break ne sera pas non plus une grosse sensation à sa sortie, un jeu va un peu changer la donne en 2019, c'est Control. Alors si tout n'est pas parfait, Remedy semble peaufiner de plus en plus sa formule très influencée par la narration, avec des prises de vue réelles, et le jeu fait des références explicites à l'univers de Alan Wake. Et finalement, bah de fil en aiguille, aujourd'hui, en 2023, Alan Wake 2 existe bel et bien. Et 13 ans après, c'est sûr que j'attendais énormément ce jeu, surtout après avoir aussi terminé Control cette année, qui m'a emballé par son gameplay très prenant et par son univers. Et je vais être honnête, au début, j'étais pas trop emballé par Alan Wake 2. Le jeu se présente comme un survival horror avec des petites zones un peu ouvertes, et si j'appréciais l'histoire je m'ennuyais un peu malgré tout, beaucoup d'allers-retours, des combats simples qui se répètent et pas vraiment de mise en scène surprenante, malgré une technique et un univers à tomber par terre. Mais heureusement, le jeu est une belle montée en puissance, qui arrive même à trouver une utilité à des éléments que je n'appréciais pas au tout début. Alors bien entendu, c'est surtout l'histoire qui nous embarque de plus en plus dans des mystères et dans des questions qui mèneront à toujours plus d'interrogations. Le jeu se déroule d'ailleurs en deux parties. Dans la première, on incarne l'agent du FBI, Saga Anderson, qui enquête sur une série de meurtres rituels dans la région de Bright Falls, zone fictive du premier jeu. Et l'autre partie nous fait, elle, incarner Alan Wake, un écrivain dont les histoires prennent vie et qui se retrouve coincé dans un univers parallèle, l'Entre-Noir, suite au premier jeu. Et ce qui est assez inattendu avec ces deux parties, c'est que le jeu nous laisse le choix du moment où on décide d'incarner un des deux personnages on peut choisir de jouer leurs chapitres respectifs dans l'ordre que l'on souhaite, et la prouesse est assez incroyable, car le fil conducteur de l'histoire dans sa globalité garde un certain cap, et les deux parties se font de très beaux échos. Et en plus de ça, plus le jeu avance, et plus les chapitres joués proposent des séquences de plus en plus marquantes, avec une mise en scène fantastique, car on sent que l'histoire d'Alan Wake 2 est intimement liée à celle de son studio. En 2013, quand Sam Lake annonce ne pas pouvoir faire Alan Wake 2, il dira que tout comme l'écrivain du jeu, le studio est lui aussi coincé dans cette entre-noir, et qu'il espère en sortir. Et l'opus de 2023 fait des références explicites à d'autres licences de Remedy, alors Control était déjà évident, mais il arrive aussi à faire des liens avec Max Payne, ou aussi avec Quantum Break, mais bon, j'en dis pas plus. Tout ça peut paraître peut-être pompeux, ou trop prise de tête pour certaines personnes, et franchement je peux comprendre. Je pense sincèrement qu'Alan Wake 2 ne peut pas plaire à tout le monde, pour plein de raisons, c'est un jeu qui fait déjà appel à de nombreuses références et il est clair que les connaître y est pour beaucoup dans l'attachement du jeu. C'est aussi une œuvre très imparfaite dans ses mécaniques et dans certains choix de design. Mais c'est aussi un jeu qui est très généreux, qui raconte une histoire qui est fortement liée à la création et à, notamment à la spirale sombre dans laquelle on peut tomber. C'est un jeu qui aime la création et l'art, qui aime le cinéma, qui aime la lecture, la musique et forcément les jeux vidéo. Puis bon, à titre personnel, je pense qu'il m'a fait vivre parmi mes séquences préférées de 2023, voire de tous les temps en fait, grâce à ce qu'il fait avec la musique, mais là encore, euh, j'en dis pas plus. Enfin voilà, je recommande chaudement Alan Wake 2, même si l'appréciation du jeu est d'autant plus forte quand on connaît les autres jeux du studio. Allez, au passage, je vais aussi vous recommander un petit jeu indé qui m'a procuré des sensations un peu similaires, El Paso El Swear Très inspiré par Max Payne, c'est aussi un jeu dont les mécaniques sont loin d'être parfaites, mais dont la mise en scène emporte le jeu dans des niveaux fantastiques et lui aussi utilise la musique pour raconter son histoire, et j'ai été pas mal marqué par la première séquence musicale du jeu. Voilà, petite reco dans la reco, merci de m'avoir écouté.
2: Merci Beyond, effectivement ça donne bien envie de, de s'intéresser à Alan Wake 2, surtout qu'il y a cette histoire de... multi, enfin pas de multivers, mais de... comme les Avengers quoi, de contrôle, de Alan Wake qui serait dans les mêmes univers, etc, etc... Euh, c'est quelque chose qui te hype aussi, du coup, tu vas refaire euh, le prochain contrôle, espérer retrouver Alan Wake, ce genre de choses. Un univers partagé, techniquement, c'est ça, tout à fait.
8: Oui, c'est ça, ils, euh, pour représenter, ils appellent ça le, le remédie oui, cinématique. C'est ça, universe. Cinematic Universe. Mais en fait, euh, plus que, que la, la hype de, de, de voir des univers connectés, en fait, on a vraiment cette impression de, de se dire que ça revient, euh, ça reboucle sur des mêmes aspects, ce qui est marrant pour un jeu très centré sur des boucles. Et donc, finalement, plus que avoir des histoires qui sont indépendantes et qui se rejoignent, on sent quand même qu'il y a une... On va dire une philosophie de fond qui se regroupe, et typiquement, s'il y a un Control 2, j'imagine que euh, ça va être très centré, très... très euh, comment dire euh, Influencé, pardon, très influencé par les, ce qu'ils ont fait aussi sur Alan Wake 2. Quoi. Donc, je suis très curieux, de, dans tous les cas, de ce que va faire euh, Remedy par la suite, en fait.
2: Ash, tu voulais ajouter quelque chose également
8: Ouais, non, juste que j'ai... Comment dire ça je me retenais de,
1: de, de, de crier ah il y a le Passwall tour aussi cette année si vous avez mes, mes contrôles etc qui est vraiment qui est vraiment dans le même dans le même mood bon bah tu l'as dit du coup du coup tout est tout est parfait en tout cas j'ai très hâte j'ai pas encore eu le temps de lancer Alan Wake 2 parce que je je bosse un peu 3 à 24 sur un, un truc mais, mais bah, du coup ça j'ai hâte
2: et son petit côté euh, enfin son petit côté sa DA qui a choisi de faire revenir les FMV enfin je dis revenir mais ça fait un moment que ça revient dans le dans le milieu mais euh... Excellent, excellent choix de mettre des FMV dans un jeu qui se veut à la frontière d'un peu tout euh, narrativement, je trouve, euh, c'est intéressant. C'est impressionnant mm. parce
8: qu'on n'a pas cette sensation d'avoir un, un jeu et une vidéo, on a vraiment, ouais. ils l'ont vraiment trouvé bien intérêt, mais ça, ils le faisaient déjà dans Control, mm. et c'est vraiment très impressionnant. Aussi, je ne savais pas qu'il y en avait dans Control. Il si, si, y en a, a quelques-uns, ce n'est pas aussi important que dans Alan Wake 2, mais il y, y en a quand même beaucoup
2: mais c'est vrai que les images m'ont rappelé euh, la façon dont il y avait du FMV dans Hellblade par exemple qui était juste incroyable et, euh, et qui marchait tellement bien par rapport à la narration encore une fois quoi. merci beaucoup en tout cas euh, pour cette petite euh, présentation de Alan Wake 2 qui nous a bien donné envie, tu disais que euh, dans ce jeu euh, la musique racontait énormément de choses euh, je pense que c'est quelque chose qui va nous parler maintenant puisque nous allons passer au blind test de Fanny merci beaucoup du coup, aujourd'hui, j'ai choisi une thématique qui n'a
5: rien à voir avec Noël. Euh, si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez voir euh, les, mes partages de musique de Noël. Euh, j'ai plutôt eu envie de mettre en valeur certains jeux, dont un en particulier, que j'ai fait cette année. Donc la thématique de ce blind test, c'est réflexion, ce qui peut englober énormément de choses. Donc euh, vous allez entendre tout un tas de musiques qui accompagnent des jeux qui font beaucoup beaucoup réfléchir. Et on va commencer donc avec le premier, qui est celui qui m'a donné envie de parler de cette thématique.
2: Ça me fait penser à... Est-ce que c'est un jeu indé euh, C'est pas un éditeur indé, non. Est-ce que c'est un remaster ou un jeu qui est ressorti... Euh... Non. Bon, je pas alors.
5: Par contre, c'est un jeu qui rendait hommage à un genre euh, de réalisation de jeu qu'on n'avait pas revu depuis très très longtemps.
3: Après, ouais, je pense me planter, hein. c'est un peu au pif. C'est pas si of Star hein. Non, pas du tout. Non.
2: Ok. Je me dis que ça aurait pu. J'ai pas du tout Du coup, je l'ai pas non plus. J'ai pensé à plusieurs jeux, mais là... Euh...
5: Est-ce que vous voulez un, un indice Ouais, ouais. ouais. C'est un jeu euh, en FMV Her Story Non C'est un jeu édité par Square Enix Square Enix qui fait du FMV quoi mm -hmm. Ah mais personne n'a entendu parler de ce jeu C'est incroyable ah,
2: super. Bah, Merci d'avoir mis dans ton blind test
8: <rire> C'est pas Paranorma Sight
5: Non mais il est sorti euh, pas très loin Et comme Paranorma Sight il a pas eu un succès euh, Je pense euh, euh, Très fort il s'agissait de ce Centennial Case a Shijima Story. Oh, je ne connais pas du tout. Euh, et ben, qui est un jeu euh, en style FMV avec euh, un tout petit roster d'acteurs euh, qui incarnent des rôles différents et qui, moi, euh, je l'ai fait sans grande conviction. Et en fait, j'ai été totalement charmée malgré tous ses défauts, euh, parce que c'est un jeu euh, voilà, qui peut être un peu lourd à jouer, surtout si vous le faites sur Switch, euh, et qui en fait a une narration qui est extrêmement bien euh, léchée, et notamment des compositions uh, absolument incroyables. C'est de la musique entièrement enregistrée avec orchestre. Enfin, c'est une prod avec. Euh, ils ont mis des très très beaux moyens. Je dirais même plus il y a eu plus de moyens mis dans la musique euh, en apparence que dans FF16. Euh, <rire> et bref, dedans, voilà, vous incarnez une jeune autrice euh, de romans policiers qui, à succès qui se retrouve avec son conseiller scientifique. Euh, coincés dans, dans leur maison familiale le jour d'une succession et évidemment des gens commencent à mourir et la solution se trouve dans des vieux livres, donc on alterne entre le passé et le présent. Euh, J'ai oublié de préciser que la piste était composée par Daiki Okuno, un des compositeurs, euh, des nombreux compositeurs de, de l'épisode dont certains viennent notamment de, euh, du milieu du drama euh, et des films japonais, donc euh, pas forcément des compositeurs de musique de jeu. Le deuxième extrait devrait être un petit peu plus simple, là je mise sur une à deux secondes avant que vous trouviez la solution. Donc s'il vous plaît, retenez-vous et puis après faites-moi une réponse
2: collégiale. C'est bon, ça fait 15 secondes
0: là
3: <rire> C'est dur de résister,
0: hein se <rire> tourner.
2: Pardon.
5: Le c'est est incroyable.
8: Telling de truth
5: Exactement, composé par Masakazu Sugimori. Euh, donc le Ace Attorney, premier du nom, un grand jeu de réflexion parmi Incroyable. les jeux de réflexion. Euh, je ne pouvais pas ne, ne pas le mettre, évidemment. Surtout à l'annonce des 4-5-6 qui vont arriver sur Switch pro en fin d'année ou l'année prochaine. Et euh, c'est pour moi un vrai... Euh, un vrai bonheur, notamment parce que j'ai une adoration pour le 5. Je pense que je suis oui. la seule à adorer. Non, Mais je je, deux. je trouve
7: deux. Ah. On est plus que ça. Ouais. Il est trop bien le 5, oui.
5: Il est mieux que le 3. Est... Je suis d'accord. Et donc, ça va permettre à plein de gens de découvrir cette deuxième trilogie. Même si le, le 6 est un peu faible et que le 4 n'a pas bonne réputation, ça vaut quand même largement le coup d'être joué. Pour ceux qui aiment se, se creuser la tête. <rire> on va pouvoir enchaîner avec le troisième extrait. Euh, là aussi qui, même si vous connaissez pas le jeu je pense que stylistiquement vous risquez de deviner assez facilement
8: est-ce que c'est un c'est un professeur Layton, je sais plus lequel c'est <rire> ah oui, du sais coup pas je vais faire. dire que c'est le 6 Alors... c'est Azran Legacy
3: non c'est pas celui-là si ma sœur était là, ah elle le saurait. Je sais. C'est quoi ça C'est pas, un... enfin, pas vraiment un Layton, c'est. Euh...
8: Ah c'est Katina.
3: Oui c'est Katriel, Katriel. Oui Katriel, c'est ça. La construction de l'île. quest thème Exactement. Oui. C'est ça. C'est pour ça on dans ce
2: tango là <rire> Le Stormburner, un petit
5: peu. <rire> <rire> c'est ça, composé par Tomoito Nishiura. Euh, donc, euh... Alors, je l'avais commencé sur mobile, je crois si je me trompe pas et euh, malheureusement j'ai un peu du mal avec les professeurs Layton mais s'il y avait une chose euh, sur laquelle je ne critiquerais jamais la série c'est sur sa musique donc euh, je ne pouvais pas euh, vous mettre une petite musique euh, qui m'a qui tant cassé la tête sur les énigmes parce que je n'arrive pas à résoudre les énigmes de professeur Layton autant The Witness c'est pas un souci mais professeur Layton je ne sais pas c'est pas mon mode de pensée c'est pas ta et ben on va pouvoir passer au quatrième extrait du coup euh, qui est assez différent. C'est un peu un piège, mais je pense que pour certains, ça sera aussi euh, un petit peu la salvation, parce que c'est pas du tout un jeu de réflexion.
2: <rire> c'est un jeu d'horreur
8: c'est un Final Fantasy, je sais plus lequel c'est, je me déteste. Ouais, j'allais dire ah It's Giving FF9. Ouais, FF10, 9, non Non, c'est pas le 9. C'est le 10 alors
2: Ouais, c'est le
5: 10, uh, The Trials, par Novo Matsu. Ah, mais oui C'est donc la, la musique qu'on entend quand on est dans les temples pour récupérer ah, les oui. priants. C'est euh, ça Et qu'il faut résoudre des énigmes
2: pas toujours très claires. Putain, moi, la seule musique de temple de FF10 dont je me souviens, c'est le... Le oui, cœur un peu... Le thème euh... des priants. Du coup, je pensais
5: pas du tout à ça.
7: Bah, c'est pas la oublié, musique
5: oublié, la plus mémorable, ça. mais j'avais envie de rester dans cette thématique. pas le FF le autres...
7: plus mémorable non plus. Oh, Alors bah, là, on va commencer à, à se bagarrer. <rire> c'est mon premier FF, ok Ouais, mais je sais, mais moi je suis plus vieille que
2: vous, c'est pour ça. <rire> je suis pas sûre.
3: <rire> mais vous inquiétez pas, le pire c'est le 12.
7: Ah, je suis d'accord. J'ai pas fini le 12. Ah, parce,
3: parce que
2: maintenant, Redding. on fait les pires de FF, ok. <rire>
5: on
7: en est non, là. Si ça part mal du 12, on va se battre.
2: Ah bah!
8: Je ne dirai rien.
5: Et on va finir euh, avec euh, un autre jeu que j'ai beaucoup aimé. Euh, on a parlé d'horreur, c'est pas tout à fait de l'horreur, mais je sais pas, pour certains, peut-être que ça en sera.
2: As. Ah, Est-ce Est que c'est pas. Euh... Moi, Non, c'est pas ça. Hein. Ça te dit rien. Il ah, y
5: a quelqu'un dans le chat qui est pas loin d'avoir trouvé. C'est un VN,
7: non ça, ça fait. Euh... C'est une forme Genre de visual ouais. C'est un truc comme ça.
5: Oh, c'est pas Shrine Gate. Virtual
7: Last Reward
5: Oui, c'est Virtual Last Reward, oh. effectivement. Wow. <rire> c'est Clarification euh, par Shinji Osoe c'est incroyable euh, donc c'est c'est un des nonary games un zero escape mm. euh, qui mélange euh, effectivement des éléments de visual novel avec euh, des énigmes euh, et qui euh, que je recommande euh, si vous aimez les voyages dans le temps et les trucs très chelous avec les personnages <rire> un petit peu caricaturaux à la japonaise euh, aussi euh, mais qui euh, qui a un côté très dérangeant moi, pour, pour moi c'était presque un jeu d'horreur parce que tu, quand même tu ouvrais des portes et selon tes choix t'étais pas sûr si t'allais trouver ah. tes potes décapités ou pas <rire> yes euh, <rire> Ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est le ce genre de jeu où t'aimes beaucoup tous les personnages jusqu'au moment où, dans ce coup paf, t'as une petite fille qui pète un plomb et qui prend une euh, une hachette, une hachette euh, électrique et qui tue tout le monde. Cool. Mais euh, une, une série euh, très intéressante. Enfin, euh, moi, je, je suis très très fan de toute façon de ce que font, mm. de ce que fait euh, le studio euh, qui réalise. Euh, bon, évidemment, c'est Spike Chunsoft ou mm. qui, qui édite. J'oublie à chaque fois. Euh, mais voilà, c'est encore un jeu de réflexion euh, qui conclut donc euh, cette, euh, ce blind test euh, sur le,
2: le creusage de méninges intensif. Euh. Bah merci Fanny pour, euh, pour ce super merci jeu. Euh, je crois qu'on était, si je dis pas de bêtises, on était sur, une production, sur des productions toutes japonaises. Il me semble euh, très très belle musique en tout cas.
5: Et oui, désolé, j'ai essayé de trouver des prods pas japonaises
3: et puis ah. j'en ai pas... C'est
5: vrai qu trouvé que j'avais fait...
2: Euh, hum.
8: On pense à Jean
3: bah, Il y a un peu tout ce qui est o, bradine euh, Ouais, au Golden. début j'ai cru
2: qu'il y aurait ouais. The Case of the
3: Golden Idol. Ouais, j'en ai fait aucun. Mais les musiques sont un peu stressantes euh, pour ce <rire> dernier.
2: Ouais, je m'en souviens pas spécialement des musiques stressantes. <rire> Merci beaucoup, Fanny. Ce jeu conclut donc notre émission, merci à toutes et tous d'avoir été là. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions toute l'équipe, Marion, Juliette pour sa gestion du chat qui était déchaînée et insupportable, c'est faux. Ce qui est vrai en revanche, c'est que cet épisode a été enregistré avec un public virtuel qu'on remercie évidemment, tout comme Vincent pour la programmation et Lazare pour la réalisation. Nous nous quittons sur la musique de Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased This Name. Respirer, c'est que le nom du jeu, ça Le titre s'appelle I'm Fading Away, c'est de Chihiro Aoki, et je vous dis à bientôt